0: Ok, so, hey you guys, ici Coach Lee avec Coach Tim pour un autre épisode de « Wake up and chose violence » où on est direct AF, en direct du Fitchhack.
1: Yes! Fait aujourd'hui nouvelle invitée, on reçoit Myriam Baudry, nutritionniste, Salut. étudiante Salut. au doctorat à l'Université de Montréal. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va super bien. Ici. Merci d'être ici.
2: Ben oui, mais merci à vous pour l'invitation. Puis comme je vous dis avant qu'on enregistre, je suis tellement contente d'être en face du Vous êtes vraiment avec <rire> moi dans le studio. il n'y a pas un écran, on n'est pas sur Zoom et tout ça. C'est tellement plus sympathique. Fait que merci de me recevoir, ça me fait vraiment plaisir.
1: Ben c'est vraiment gentil d'être ici. Fait que écoute pour les personnes qui te connaissent peut-être un petit peu moins ou pas du tout, est-ce que tu voudrais juste comme brièvement t'introduire, t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, qui es-tu? comment tu prends ton café, je sais je... pas. Oui,
2: le café. Ça, c'est le café c'est important. super important on en a parlé <rire> tantôt. Je prends mon café noir. J'utilise un aéropresse Est-ce que vous savez c'est quoi? Non, non. J'ai OK, idée. c'est dans le fond pour faire des espressos, mais sans si tu n'as pas le budget ou la place dans ton appart pour avoir une méga machine. Ouais. Dans le fond, c'est que tu mets ta quantité de café, tu ajoutes de l'eau chaude et tu presses. C'est un peu comme un oui, French oui, press oui, mais oui. Ça, ça en fait un à la fois si tu veux te faire un latte, tu ajoutes ton lait moussé, si tu veux te faire un cappuccino, tu ça, si tu veux te faire un americano, tu ajoutes de l'eau chaude. Bref, le, je commence en m'introduisant en parlant plus de, <rire> de café <rire> <même>. <rire> Là, j'ai soudainement envie de boire du café. Ouais, c'est ça. On y
1: va en ordre de priorité aujourd'hui. Exactement.
2: Euh, ben, je m'appelle Myriam, je suis nutritionniste. J'ai fait mon bac à l'Université euh, d'Ottawa. Je suis originaire de Gatineau. fait que j'ai fait mes quatre ans de bac euh, là-bas. Puis, euh, la nutrition, c'est une passion immense pour moi depuis toujours. Euh, j'ai découvert cette profession-là un peu par hasard. Puis, c'est vraiment venu me rejoindre parce que j'ai toujours aimé la science. Je me suis toujours intéressée à comment les molécules dans le monde ont un effet l'une sur l'autre. Et là, encore plus, quel est l'effet des molécules dans les sur notre propre corps. Puis, euh, je pense que comme bien des gens, je souhaite faire une différence positive dans la vie des gens. Puis, on va tous manger à peu près trois fois par jour pour 70 ans. Donc, je voyais trois opportunités dans la journée de faire une différence dans la vie des gens. Puis, pendant mon bac, j'ai été exposée euh, au monde de la recherche. Euh, dans le bac en nutrition, à la fin, on a 1 400 heures de stage à faire dans différents milieux. Donc, tant en milieu clinique, en, en hôpital, en clinique externe, en santé publique, euh, en recherche. Ça peut être en pratique privée et tout ça puis moi c'est vraiment le monde de la recherche qui m'a vraiment accroché Fait que tu sais grosso modo euh, les gens peuvent avoir l'image de la recherche comme les scientifiques en sarouel blanc avec leur pipette c'est une partie de mon travail oui, oui. Là, c'est,
1: c'est ça exact. j'allais dire je me suis avoir vu une photo sur ton Instagram où tu as quand même ton sarouel hein, dans oui, un oui, laboratoire oui exactement hein.
2: oui je travaille dans un laboratoire avec mon sarouel mais tu sais ils a un twist c'est oui. ça exact mais tu sais la recherche ultimement c'est ça qui nous permet d'avoir des réponses à nos questions pour essayer de comprendre des phénomènes dans l'environnement des phénomènes qui se passent en nous mêmes donc en tout cas pour moi la recherche c'est tout sauf puis on pourra en reparler un peu plus. Ben oui. euh, fait, que, fait que c'est ça. Après mon bac, j'ai commencé une maîtrise à l'Université de Montréal, puis euh, j'ai tellement... Je tripe et je tripais énormément sur mon projet de recherche, donc je euh, j'étais pas pressée de commencer à pratiquer ou à travailler. Donc, j'ai fait un passage accéléré au doctorat. Donc, euh, là, j'ai terminé ma première année de doc. Je vise de le faire en à peu près 4-5 ans. Euh, puis, tu sais, des fois, le monde sont genre Oh my God! Genre 5 ans, c'est long! » Mais un doctorat, tu pas à l'école assis à te remplir mm-hmm. le cerveau. Tu sais, pour c'est moi, ça. c'est vraiment comme du travail du lundi au vendredi, euh, tu sais je fais autant de la job de labo, des analyses à l'ordi, j'ai on a des participants, des des humains, je travaille pas avec oui, des souris oui, tout oui. ça. Fait tu sais j'ai quand même l'aspect tu sais j'ai quand même un cœur de clinicienne que j'aime le contact avec les gens donc pour moi c'est vraiment tu sais je suis vraiment pas pressée de, de terminer ce que je fais puis je profite de chaque moment. Fait que ça c'est pour le côté académique si on veut puis sinon en parallèle euh, la communication scientifique au public, la vulgarisation, venir euh, démystifier des croyances, des mythes, ça je pense qu'on va bien s'en joindre euh, la, la Absolument. ça a toujours été quelque chose qui m'a énormément tenu à cœur. Euh, fait que pendant la pandémie, au tout début, on a eu comme un, ben, un break où là les, les hôpitaux c'était comme où je fouches, les stagiaires, euh, mm-hmm. c'est, c'est le bordel et tout. ça fait que j'ai eu comme un six semaines où là j'étais à la maison entre comme en deux chaises à bon quand est-ce que je vais pouvoir retourner à l'hôpital finir mes stages et tout. puis euh, ben je me suis lancée tranquillement sur Instagram à faire des petites infographies, vulgariser des concepts et tout ça. Euh, donc de fil en aiguille c'est quelque chose qui a pris un peu plus de place dans ma vie. donc euh, je suis active sur Instagram plus récemment sur TikTok. Puis, euh, ouais, non, c'est une nouvelle plateforme que j'ai, j'ai découverte tranquillement. Et j'ai aussi un podcast euh, qui s'appelle ta à tête avec la science » où là, je reçois des chercheurs, des gens qui font de la vulgarisation scientifique. Puis, c'est vraiment pas un podcast de nutrition. Là, j'ai comme 16 épisodes, 18 épisodes, peu près, 18, puis j'en ai peut-être trois de nutrition. Là, fait que c'est vraiment des chercheurs dans n'importe quel domaine qui viennent me parler de leurs travaux de recherche. Là, donc, euh, grosso modo, euh, c'est ça le portrait de ma vie professionnelle. Là, puis Très sinon, cool. j'aime beaucoup le café, parce que vous le savez. Oui! <rire> on aime le café. Le le café, café c'est, c'est important la vie. qu'il oh, soit ouais. bon. Absolument. Oui. Mais, euh, puis ton podcast, il est disponible où? Euh, sur pas mal toutes les plateformes Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts et tout pis tu sais pour moi c'est vraiment un projet que je fais en à côté euh, quand j'ai le temps je me mets pas de pression avec ça ni sur aucune autre de mes activités d'ulgarisation euh, tu sais j'écris des, euh, des billets de blog aussi euh, pour une blogueuse qui est une plus grosse plateforme puis encore là pour moi c'est comme c'est quand j'ai le temps je veux que ça soit le fun parce que mon doctorat c'est ça, ça prend quand été, même un doctorat ça. c'est pas assez ça y prenait d'autres pastères. absolument c'est pas je assez m'en... prenant encore mais, euh, mais je veux boire plus de café mais vous c'est ça, ça s'en voir là.
1: C'est une très bonne motivation, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Pis là, ton doctorat, en ce moment, tu me disais que tu le faisais plus sur tout ce qui. tout ce qui en parle, l'hypoprotéine oméga 3, ouais. est-ce que tu pourrais juste comme. Justement, ouais. vulgariser peut-être puis rentrer en détail un petit peu Qu'est-ce plus sur ces... Qu'est-ce qu'une lipoprotéine? <rire> les gens pensent à oméga-3 puis ils imaginent juste des gélules de poisson ouais, comme ouais. mais encore.
0: Moi, j'entends oméga-3, je fais juste...
2: <rire> le, le petit euh, fishy oui.
0: ouais, après, ça. là.
2: Oui, c'est ouais. Mais pour euh, répondre à la question de base, des lipoprotéines, moi, ma manière très imagée de l'illustrer, là, imaginez, on parlait de plage avant le oui. Imaginez ouais. un océan. Cet océan-là, c'est le corps humain. Notre corps humain, plein d'eau, pas, avec pas tant de sel on s'entend là, pas il y en a un petit oui. peu mais, mais pas pas tant que ça. Il y a
1: des gens qui sont très salty dans la vie mais c'est pas c'est pas le même genre, c'est pas le même genre.
2: Exactement donc le corps humain c'est un milieu qui est très aqueux et euh, le gras ça l'aime pas l'eau c'est ce qu'on appelle hydrophobe pensez simplement à son mélange de l'eau puis de l'huile l'huile et pas mélanger à l'eau mais du gras on en a de besoin
1: moi donc... c'est fini à partir de maintenant là, si je vois de l'eau dans du... si je vois de l'huile dans de l'eau je vois ce scénario là ça va être excellent
2: mais notre corps en crime, il en a besoin du gras. C'est super important pour un paquet de fonctions pour la synthèse d'hormones, l'intégrité de nos membranes et tout ça. Donc, il faut un véhicule pour transporter ce gras-là. Donc, les lipoprotéines, c'est un peu comme les bateaux qui vont venir transporter le gras dans le milieu aqueux qu'est le corps. Et euh, les lipoprotéines, leurs termes en anglais sont plus connus. Donc, vous avez peut-être déjà entendu LDL pour mm-hmm. Low Density Lipoprotein, à l'opposé HDL pour High Density Lipoprotein. Donc, ils vont différer selon leur structure, leur forme mais aussi leur direction. Donc euh, le, je peux parler LDL, HDL qui sont peut-être ceux qu'on entend le plus souvent, il y en a d'autres. Qui sont
1: vulgairement euh, appelés comme le bon et le mauvais oui, cholestérol. ça
2: je trouve ça super intéressant que tu le mentionnes parce qu'avant aussi quand je vulgarisais c'était quoi les hypoprotéines, j'avais tendance à dire le bon et le mauvais cholestérol. Puis des fois je pense qu'on s'est un peu tiré dans le pied en disant ça parce que le cholestérol il n'y en a pas six types, il y en a un seul. Mmh. La différence de pourquoi on dit le bon et le mauvais, c'est que le HDL qu'on appelle justement connuement le bon cholestérol, pour ceux qui nous écoutent en audio, je mets des guillemets, ouais, c'est, oui. ça. c'est que le HDL, ce qu'il fait, lui, c'est un peu comme, euh, il vient, c'est comme la, la femme de ménage ou la personne qui fait le ménage chez toi, qui vient ramasser un peu les déchets tout partout puis qui les rapporte au foie. Fait que lui, le HDL, ce qu'il fait, c'est qu'il transporte le cholestérol des tissus périphériques vers le foie, alors qu'à l'inverse, le LDL, lui, ce qui fait, il transporte le cholestérol du foie vers les tissus. Donc, lui, il est comme un peu, il fout le bordel tout partout. Il oui. il est comme, alright, on ramasse, let's go. Fait que c'est un peu pour ça qu'on dit le bon et le mauvais, mais le cholestérol, c'est une molécule. Mm-hmm. Puis, euh, on, en a, on en a besoin pour certaines des fonctions dans le corps. C'est quand il y en a trop que là, ça devient plus problématique. Donc, euh, Crash Course 101, l'hypoprotéine. Imaginez, euh, moi qui crie, ah! <rire> <rire> c'est ça! <rire> le gros filo. Puis, l'eau. puis là, le petit bateau qui est comme, Alright, on va te transporter à destination. Euh, fait, l'autre qui est simple. comme, moi, je fous la billet. Ouais, tout c'est tout ça. Petits... Sauf, l'autre qui est, l'autre. est comme, maudit, t'as mmh. encore un nom de cholestérol sur le foie, que ce que tu fais? Fait que <rire> grosso modo, euh, c'est ça. Puis le cœur de mon projet est beaucoup axé, justement, on est un lab de lipoprotéines. Euh, fait que moi, écoute, le gros, je trouve ça, même dans mes cours de métabo au bac puis de biochimie, le métabolisme des gras, c'est celui qui m'a le plus fasciné. Demandez-moi pas pourquoi, mais j'étais comme, c'est tellement cool des lipoprotéines. Euh, <rire>
1: C'est parce que tu avais tous tes scénarios dans ta tête et oui, ça oui, faisait oui, oui,
2: exactement <rire> C'est ça. <rire> Exactement. Fait que, grosso modo, en ce moment, dans notre laboratoire, on a un essai clinique en cours où on s'intéresse à étudier l'effet d'une supplémentation en acide gras oméga-3 sur la prévention de certains facteurs de risque pour le diabète de type 2. Fait que là, petite parenthèse, crash course oméga-3. Euh, les oméga-3, c'est un type d'acide gras qui est dit essentiel parce que le corps a une capacité très, très limitée à en synthétiser. Donc, il faut en obtenir dans l'alimentation. Puis, les oméga-3, c'est un type de nutrimentation qui a beaucoup d'intérêt, qui est hyper étudié pour pas seulement le, le diabète de type 2, mais euh, maladies cardiovasculaires, dépression, Alzheimer, euh, troubles neurocognitifs, mm-hmm. là, bref, it, ça, c'est, c'est étudié pour ça. Euh, parce que grosso modo, les oméga-3 auraient des propriétés anti-inflammatoires, puis il y a beaucoup de maladies chroniques de nos jours où on va avoir une composante d'inflammation chronique, euh, c'est pas super élevé, mais juste un tout petit peu, mais de façon constante. Donc les oméga-3 sont d'intérêt pour ça. Alors, en ce moment, nous, on recrute euh, des hommes et des femmes entre 45 et 74 ans, Merde. qui ont un indice de masse, oui, malheureusement, <rire> qui ont un indice de masse corporelle entre 25 et 40, donc avec surpoids ou vivant avec l'obésité, non-fumeurs, euh, qui consomment peu d'alcool, qui sont sédentaires, donc des gens, mais par contre des gens qui sont en bonne santé, donc qui ne prennent aucun médicament euh, et qui n'ont pas de maladie chronique. Le recrutement, c'est un chiard. Ça, ça, ouais. ça doit être difficile. C'est à rendu recruter, spécifique, là. pas mal. Non? Ah non, mais pour vous donner une idée, <coughs> euh, puis j'ai sorti ces stats-là récemment parce que justement, je prépare une présentation pour un congrès. Je pense que depuis Show Lab, j'ai parlé avec plus de 200 personnes au téléphone et de ces 200 personnes-là, je vous laisse essayer de deviner combien ont on terminé l'étude en ce moment. Trois.
1: Ah, t'es pas loin. C'est exactement ça, que j'allais dire. <rire> trois.
2: Euh, sept. Oh, Lynn, OK. Ouais, oh. et puis là, on a eu la pandémie entre temps qui a fait en sorte que là, les gens veulent pas nécessairement sortir de chez non. eux. Le recrutement a été mis à off. Non, non, non. Fait que bref. On... Puis là,
0: tout le monde avait augmenté sa consommation d'alcool. Fait mais que oui, plus de... c'est c'est sûr. Sûr. C'est, Les
2: gens ont perdu, pris du poids. Ouais. Leurs habitudes mm-hmm. ont été toutes ch- chamboulées. Il y en a qui ont arrêté d'aller au gym. Fait que là, ils étaient considérés sédentaires. Mais là, ils recommencent. Fait que là, oh, excusez, vous ne pouvez pas participer. <rire> mais oh, non, non. Wow. Mais, mais c'est ça, il <rire> y en a qui, ouais. des fois, sont super motivés. Ils sont comme, non, non mais comme, je peux arrêter de faire du sport. Je suis <rire> comme, non, 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 non. moi, je peux pas aller. En <rire> gros, on s'intéresse à savoir est-ce que les oméga-3, ça peut être bénéfique euh, pour venir prévenir certains facteurs de risque pour le diabète de type 2. Euh, fait que là, c'est comme le portrait général. Et euh, nous, plus spécifiquement encore, là, n'hésitez pas si à un moment donné, vous voulez qu'on revienne à l'hypothèse plus générale, parce que là, je peux partir des veeps au besoin. Moi, jusqu'ici, si ça va, ben ça, oui, ça c'est va ça. bien, ça va bien. Ça Excellent. va très bien. J'ai j'adore. pas crié une autre fois. Fait que <rire> <rire>
1: Non, mais c'est vrai qu'on a encore des petits marios, ça <rire> ah, <je> veux...
2: <rire> eh ouais c'est ça. Je... C'est ça, je vais mettre
1: le volume à deux.
2: <rire> oui, c'est ça. <sûr. rire> <rire> euh, mais en gros, euh, dans notre labo, on, tu parlais, on, on étudie les lipoprotéines mais un des tissus qu'on aime tout particulièrement et qu'on étudie mmh. beaucoup, c'est le tissu adipeux, donc mmh. le fameux gras qu'on a sur le corps, gras qu'on aime tant détester, mais mmh. qui est pourtant tellement intéressant. Puis, euh, je ne sais pas si vous le saviez, le tissu adipeux, c'est un organe. Oui. C'est un organe endocrinien. Mathieu euh, Bouchard qui
1: nous a appris ça. Euh, ouais,
2: oui, oui. Non, Mathieu puis moi, on aime beaucoup parler de ça mmh. Merci, Mathieu. <rire> oui, c'est ça. <rire> on le salue. Oui, on le salue. <rire> mais c'est ça, le tissu adipeux est super important euh, et un tissu adipeux qui est fonctionnel encore plus. Parce que, grosso modo, quand on est à jeun, euh, fait que la nuit, par exemple, ben notre tissu adipeux, lui, qui est un réservoir d'énergie, va venir sécréter des acides gras en circulation qui vont servir de source d'énergie. Mais quand on arrive le matin ou plus tard dans la journée et qu'on mange, le tissu adipeux, lui, reçoit le signal de « Oh, OK, là, j'ai d'autres nutriments qui s'en viennent, on garde les acides gras euh, en l'intérieur, on n'a pas besoin de les relâcher. » Donc ça, ce signal-là arrête. Là, hop, d'autres acides gras qui viennent de l'alimentation, je les capte, je les sors et on a ce cycle-là, qui, ça, c'est le cycle fonctionnel. Par contre, quand le tissu adipeux devient dysfonctionnel, puis ça, ça peut s'accompagner notamment de résistance à l'insuline, qui est liée au diabète de type 2, Mais là, le, gras, le le tissu adipeux, lui, continue à pitcher des acides grands en circulation. Fait que là, avec les flux de nutriments qui viennent de l'alimentation, puis avec le tissu adipeux, bien on se retrouve avec juste beaucoup trop de nutriments en circulation, qui là, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils vont aller se stocker dans les organes et venir causer un paquet d'autres troubles. Donc, nous, en gros, on s'intéresse vraiment à regarder qui influence la fonction du tissu adipeux, comment c'est lié au diabète de type 2 et dans le cas d'une dysfonction, comment est-ce qu'on peut venir l'atténuer? Fait que là, euh c'est... est-ce que ça va, ça va jusqu'à présent? Oui, oui, <rire> c'est va, des, cool. fois, des fois, je parle de trucs, puis je m'en vais un peu tout partout. Euh, puis encore plus spécifiquement, là, on s'intéresse, euh, je parlais des LDL tantôt, fait que le mauvais transporteur du cholestérol. La grande question qu'on a en ce moment, c'est est-ce que les gens qui ont plus de récepteurs pour le LDL dans leur tissu adipeux vont présenter plus de facteurs de risque pour le diabète de type 2? Donc, grosso modo, les gens qui ont plus de portes d'entrée pour le LDL, qui, lui, une fois qu'il s'infiltre, peut venir causer de l'inflammation, de la dysfonction, est-ce que ces gens-là vont avoir plus de facteurs de risque pour le diabète de type 2, comme la résistance à l'insuline, une hyper d'insuline, euh, de l'inflammation dans le tissu adipeux, euh, un délai dans la clairance des gras alimentaires après un repas? Et est-ce que ces gens-là pourraient bénéficier d'une supplémentation de six mois en oméga-3 pour venir atténuer ces facteurs de risque-là? Puis la dose qu'on donne, c'est 3,6 grammes d'oméga-3 par jour, donc c'est une dose qui est quand même euh, très élevée. Élevé, là. C'est ouais. ça exactement. Là, pour mettre en contexte, pour un homme de plus de 19 ans, les besoins sont de 1,6 grammes par jour. Pour une femme, 1,1. Donc, on donne vraiment des doses, justement, qui sont plus élevées. Toujours considérées comme sécuritaires. Pour Santé Canada, le threshold, c'est 5 grammes par jour. Mais mes participants prennent quand même 4 capsules par jour. Donc, euh, donc c'est ça. Fait qu'on fait des tests avant et après l'intervention que je pourrais vous décrire un peu si ça vous tente. Mais ouais. oui. Euh, ouais? okay. <rire> oui. OK. <cool>. Oui, Définitivement. <rire> je suis là. Okay. Il y en a un, je pense, que vous allez particulièrement aimer. Mais on commence avec le premier qui très cool, mais je pense que le deuxième, vous allez plus l'aimer. Le tout premier qu'on fait, ça s'appelle le clan botnia. Et ça, c'est euh, considéré comme le « gold standard » pour la mesure de la sécrétion et de sensibilité à l'insuline. Fait que pour les gens qui nous écoutent, ça, c'est pas des tests qui se font chez le médecin, c'est vraiment des tests qui se font uniquement en recherche parce que c'est très invasif, ça demande beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, grosso modo, mes participants arrivent et trois jours avant, ils ont fait une diète riche en glucides. Puis euh, pour les femmes, on parle de 225 grammes de glucides par jour. Les hommes, c'est autour de 300. Euh, Puis ça, honnêtement, à chaque fois, ça, c'est drôle. Ils arrivent, ils sont comme « Mais là, je suis décoeurée de manger du pain, je veux une salade! » que <rire> wow. j'ai un petit peu à leur faire remplir, justement, fait avec le nombre de portions qu'ils doivent manger et tout.
1: C'est ça j'allais dire. Les gens, des fois, là, sont comme... Surtout quelqu'un qui a été low-carb peut-être pendant un certain temps. Puis là, t'es ouais. comme, ah, oh, là, je m'en vais être oh, high-carb, je vais, avoir, je vais, être high carb, je vais avoir manger des glucides, je vais avoir du pain, je vais avoir du riz, je vais avoir des patates. mange t 300 grammes de carb comme clé. Oui, pas oui. du sirop d'érable puis des biscuits. Mmh, là non, c'est ça. Comme, Hey, c'est de la bouffe là.
2: C'est de la bouffe en tu tout... vas être plein là. Puis tu sais, pensais à ma madame de 70 ans elle, 225 grammes de ouais, glucides tu vois hey, en la quand l'appétit est un peu plus faible, c'est... c'est de la, ben la bouffe, c'est ce qu'elle mange jours. C'est <rire> <ça>. <rire> Exactement, puis la raison pour qu'on fait ça, c'est qu'on veut que la réserve de glycogène qui est la forme de stockage oui. du glucose euh, soit bien pleine parce que durant le test, on infuse du dextrose qui est un type de sucre et ce qu'on veut s'assurer c'est que le dextrose va être utilisé pour l'oxydation et qui va pas être stocké. Fait que dans le fond, mm. c'est le, le pourquoi du de la diète de trois jours euh, avant. C'est drôle parce que les gens, même si pour moi je trouve que c'est très invasif comme test, ils vont plus me parler du trois jours, ils ont dû se bourrer à la face. Je <rire> <rire> me dis bon, ben all right.
1: Ça passe bien, c'est correct. Euh,
2: c'est ça. Donc, euh, au début de cette journée de test-là, ils ont deux cathéters, un dans chaque bras. Et le test est séparé en deux parties. La première partie, ça s'appelle un test intraveineux de tolérance au glucose. Donc, on vient mesurer la sécrétion d'insuline. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passe quand je te donne du sucre? Et on leur injecte un bolus de dextrose directement dans les veines. fait que c'est à peu près, euh, en termes de quantité, l'équivalent, je dirais, d'un bon gros verre de jus d'orange qu'on leur donne, fiu! Direct dans les veines, puis tu sais, on le donne à un certain temps. Euh, je vois wow. la face de Nick. Oh, et t'es pas comme... juste comme
1: d'un coup, là?
2: Ouais, non, mais tu sais, c'est comme euh, la, la quantité qu'on donne dépend de la taille euh, et du poids, puis tu sais, des fois, c'est comme trois grosses seringues de 60 ouais. ml, bluff. Ouais. <rire> oh, tu m'as perdu la seringue. Ouais, non, non, mais c'est ça, quand je dis que c'est invasible, le monde me parle du pain qu'ils ont mangé, je suis comme non, non, mais gang, comme. T'as, t'es t'es vu, non, non, c'est ça, ça vient, t'as pas encore vu ce que
1: je vais t'injecter, non? <rire> J'ai
2: injecté du jus d'orange vénure, t'es comme. Exactement, fait que là, on leur Avec donne. Avec pulpe. Ouais.
0: Yeah. you really woke up and chose violence voilà
2: les infirmières c'est comme comment c'est le cathéter. oui c'est ça mais, mais c'est ça, fait qu'on leur injecte ça. Puis là, pendant une heure, on fait des prélèvements sanguins à toutes les euh, deux minutes au début, puis après aux cinq minutes. Puis on vient mesurer euh, euh, leur glycémie. Fait que tu t'attends à ce que ça pique, mais avant de ouais, se disposer, descendre. Mmh. Puis on mesure leur sécrétion d'insuline et du peptide C, qui est en enfin fait une autre molécule qui est sécrétant en quantité équivalente à l'insuline, mais qui est plus stable en circulation. Fait que comme une meilleure représentation de la quantité d'insuline. Euh, fait qu'avec ça, ça nous permet de regarder ben, une heure après que tu comme reçu, Ouais. Test, beaucoup de sucre dans ouais. le jus d'orange intraveineux. Ouais. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? puis Ça permet de, d'avoir une idée, justement. Les gens qui ont une super grande sécrétion, c'est comme si là, le corps ne répond pas à l'action de l'insuline. Il ouais on pompe, on pompe, on pompe on l'insuline. Mmh. Donc, c'est comme ça que ça nous permet de, d'avoir une petite idée, grosso modo. Puis après, pour les trois heures qui suivent, euh, ça, c'est ce qu'on appelle un clan hyperinsulinémique euglycémique. Donc, les participants reçoivent de l'insuline à des taux supraphysiologiques. Ça fait vraiment des quantités très élevés. Et euh, si on leur pitchait juste de l'insuline, ben ça prendrait pas de temps, puis ils tomberaient en hypoglycémie. Mmh. C'est ça. On ne veut pas ça. Non, c'est ça. <rire> on ne veut pas tuer les nos participants. C'est des bodybuilders.
1: Ouais, no, oh, ouais. <rire> oui, des bodybuilders entre 45 et 74 ans, <rire> sédentaires... <rire>
2: Il y a des qui fument pas, ouais. qui ne fument pas. Euh, ouais, ouais. Euh, en parallèle, ils vont recevoir du dextrose. Puis ce qu'on veut, en fait, c'est ramener leur glycémie à des taux euh, normaux, fait entre 4,5 et 5,5. Et ça, ça se fait sur trois heures. Puis quelqu'un qui est sensible à l'action de l'insuline, bien, sa glycémie va descendre beaucoup plus rapidement, ce qui va faire en sorte qu'il va falloir qu'on augmente l'infusion de dextrose, alors que quelqu'un qui est résistant, ben ça va rester plus ou moins, la même chose. Donc, à la fin, selon la quantité de dextrose qu'on a infusée, ça va nous permettre de déterminer euh, leur sensibilité à l'insuline. Fait En gros, c'est ça. C'est une journée de test complète pour une seule personne. Donc euh, c'est pour ça que c'est pas c'est genre ça de truc exactement puis tu sais c'est ouais. très justement très invasif et tout ça. Puis euh, ça c'est le test qu'on fait pour mesurer la sécrétion euh, et la sensibilité à l'insuline. Puis là l'insuline, je sais pas le niveau de vos auditeurs, l'insuline en gros c'est euh, la clé, tu sais qui hum. fait rentrer le sucre euh, dans les cellules. Donc euh, ça on
1: pourra en reparler de l'insuline quand ouais. on parlera un peu plus des diètes puis de la keto là, mais ouais. ça c'est quelque chose que un peu comme toutes les carbs comme L'insuline, c'est rendu le démon maintenant. Là, comme Ah, oh, parce ouais. que tu manges des carbs. Et... Ouais. Tu produis de l'insuline, puis automatiquement, tu vas devenir fat.
2: Oui, mais tu l'insuline, tu sais ça a des fonctions qui vont tellement au-delà de juste la lipogénèse oui. ça, c'est important, c'est pour bâtir des muscles et tout ça, c'est une hormone anabolisante, donc c'est important euh, pour ouais, ça. Si
0: tu manges une banane, tu vas faire spikeer ton insuline <rire> parce qu'il y a beaucoup de sucre dans oh, une oui. banane.
1: On va y revenir.
2: Oui, ben pensant à mes participants qui sont injectés injecter. <rire> oui, des c'est ça. ça.
1: <rire> c'est bon, mais oui.
2: Oui, oui. Ah non, pour vrai, des fois à chaque fois je décris les tests qu'on fait, je suis comme on dit que mes participants sont courageux, puis en tout cas, moi je, 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 je suis contente qu'ils soient là, j'en ai ouais, besoin, à
0: besoin. À ce stage là tu sais, sais pas, tu cherches un petit défi. Quelque ben, tiens, honnêtement, moi, tu me
1: parlais de ça, puis j'étais comme si c'était pas du fait qu'il fallait être un plus vieux que ouais. ce que je suis en ce moment et deux inactifs. Moi, je ouais, serais ouais, comme, ça. hey, moi, je le ferais, là, comme ouais. je suis game.
2: Puis ce qui est super cool, c'est que le test que je vous décris, tu sais, c'est sûr qu'il y a des trucs que, euh, bon, là, on collecte plein d'échantillons de sang, on met ça au congélateur, on mesure ça plus tard, mais il y a quand même des données que, quand ils reviennent après six mois, on refait ce test-là, puis immédiatement, il y a des trucs qu'on peut voir, être hey, à sensibilité à l'insuline s'est amélioré. Mm-hmm. c'est super intéressant. Ben puis oui. à date, petite taille d'échantillon mais, mais sept 7 participants qui ont fini, on voit une super belle a- amélioration de la sensibilité cool. à l'insuline. Pis le
1: seul changement qu'il y a eu entre jour 1 et j- dernier jour, finalement, ça a été l'administration oh, d'oméga-3.
2: C'est juste Oui, c'est ça. Là, c'est sûr qu'on a collecté des données sur l'alimentation mm-hmm. euh, sur leur activité physique et tout qui sont comme là, c'est vraiment moi ce que je vois quand je fais les tests. Donc mm-hmm. ultérieurement, on va faire plein de tests statistiques et tout pour venir regarder, mais à présent, ça semble être pas mal euh, juste. Ça. Fait que c'est vraiment cool. C'est
1: très cool ça. Ouais.
2: Fait que ça, grosso modo, c'est pour les premiers facteurs de risque qu'on vient regarder. Fait que sensibilité à l'insuline, sécrétion d'insuline... Le deuxième test qu'on fait, on l'appelle très affectueusement le « fat load ». <rire> okay. Vous allez comprendre pourquoi.
1: <rire> on te fait manger 4 kilos de guac. Oui.
2: Ben, c'est à peu près… à peu, ah, à peu près. <rire> I mean, de je aussi. Oui. <rire> à peu près ça. Euh, donc, dans, durant ce test-là, on vient évaluer la fonction du fameux tissu adipeux dont je vous parlais tantôt. Et euh, lors de cette journée-là, on commence en faisant un phénotypage détaillé de la composition corporelle. Fait que c'est tour de taille, tour de hanches, Et on fait aussi ce qu'on appelle un, un « scan dexa ». Euh, donc, c'est un espèce de scan, justement, qui permet d'avoir euh, masse grasse, euh, oui. masse maigre, densité osseuse, euh, t'as combien de grammes de gras dans ton bras droit, puis en tout cas… Comme c'est
0: comme les pinces, mais avec une machine vraiment plus performante.
2: Exactement. C'est puis pis là, je te couchais tranquille, puis là, je fermer les yeux, imaginer que vous êtes à Cancun, le petit bruit il cette minute, c'est fini, puis… Ben,
1: évo- c'était un petit peu moins invasif que se faire pincer les les oui. Ouais. Oh,
2: oh, je me suis, au bac, qu'on apprenait à faire ça, c'était tellement déplaisant, surtout quand t'es pas bon au début, puis là, tu pinces trop fort, puis oui, ouais. tu pognes pas Place. Soit tu
1: pinces trop fort, ou moi, l'affaire qui m'est arrivée une couple de fois avec des clients, c'est juste comme tu pinces, puis au lieu de re, re, rappuyer mm. pour l'enlever, tu oublies, puis tu fais juste tirer, oh. mais là, ça <rires> snap, ça pince. Je suis comme, excuse!
2: Ouais, test Dexa, c'est le confort, t'es couché voilà. sur le dos, tu te fermes les yeux si tu veux. Fait que, fait que c'est ça.
1: Ça nous prendrait Dexa au gym. Ça, ça j'allais dire, tous <rire> nos
2: clients vont nous demander cette machin Ouais, non, ça coûte cher, Gaïa. <rire> ouais, non, je pense que c'est un bon. Euh ça se peut-tu 6-700 000 la machine? Oh. Wow. Wow. Ouais, Gang,
1: on se cote. Oui, ouais, oui, oui. Économise pendant 2-3 semaines. C'est ouais. ça, ça le
2: fait. Voilà. <rire> Fait qu'après ce test-là, là c'est là que la partie fun commence. On fait une biopsie de tissu adipeux sous-cutané au niveau de la cuisse. Donc, c'est littéralement comme une minuscule liposuction. Fait qu'on a. Nice! On, ouais, vraiment. À chaque fois, on se reprenait en plus. C'est comme on a juste besoin de 5 à 10 grammes. <rire> non, je <à> chaque... genre... <rire> je peux pas. <rire> <rire> non. je peux pas. Mais c'est ça. Fait qu'on. On, les patients sont à jeun à ce moment-là. Fait qu'on prend une première euh, biopsie, justement, au niveau du tissu adipeux qui est sous-cutané. Et c'est au niveau de la cuisse. Parce que euh, tous les gras ne sont pas égaux. Le gras qui est plus problématique, euh, c'est celui qu'on accumule au niveau des organes, plus au niveau de l'abdomen, alors que le gras au niveau des cuisses, est un gras qui est plus métaboliquement sain. Les femmes, on a tendance à en avoir plus là, ce qui nous donne un certain avantage par rapport euh, aux messieurs. Donc, euh, on vient prendre une petite biopsie à cet endroit-là, puis avec la biopsie après, euh, ça s'en va au labo, on fait toutes sortes de tests, on l'incube le gras avec différentes conditions, on regarde quel, quel cytokine pro-inflammatoire il va sécréter et tout. Fait que, bref, ça, c'est la partie en labo. Et après, euh, première prise de sang-jeun et je donne le fameux fat load à mes participants. Attachez-vous bien. Euh, ils ont du bacon, du fromage, puis pas du allégro, là. du fromage, mm-hmm. tu sais, euh, 36%, euh, tu sais, vraiment très, très gras. C'est pas du fromage, c'est du cheese <rire> <way>.
1: <rire> Je sais comme pas en parler, là, mais.
2: Substance laitière modifiée. Oui, c'est ça.
1: J'aime que ça ait été ton premier, comme. Du fromage, tu sais, pas du allégro, du cheese. J'ai dit... Oui, j'ai
2: essayé
0: de penser à l'affaire la plus grosse et dégueulasse que je connaisse dans le fromage. Mmh. Okay, c'est... Tu peux poursuivre, je vais arrêter d'être impertinente. Non, mais... Ben non, non,
2: c'est bien correct. Ça, ça
0: ajoute la dynamique, ça met oui.
2: une super froide de protocole. fait bref, fromage très, très gros, là. Tu sais, celui-là, que, comme il cool, coule quand il. Du bris vraiment. Ça. Okay. Très, très, très gras. Euh, fait que j'ai dit bacon, fromage, euh, croissant, croissant mm-hmm. au beurre, hein? Ben oui. Mm-hmm. C'est, c'est important. Puis euh, brownies aussi. Tu touches de sucré euh, pour vraiment bien parler. Comme ça,
1: les gens sont contents.
2: Exactement. Fait en termes de macro, on parle de 66 de gras, 16 de protéines, puis 18 de glucides supposé donner à peu près sans ce que je dis en ce moment de mmh. mémoire, là, mais le 66% de gras, ça, c'est la variable qui est stable pour tout le monde. Fait que, tu sais, c'est comme un gros mmh. repas à comme 1300-1400 calories. Puis, tu sais, on, on adapte selon la surface corporelle. Fait que là, mes pauvres participants mangent ça. Et encore une fois, c'est ça qui vont le plus retenir, plus que la biopsie. Quand mmh. ils reviennent tu moi, presque c'est comme, oh, non, pas encore le repas. <rire> comme, ouais, mettre ça. deux autres biopsies au besoin. <rire> ouais, <c'est ça>. Prenez-en <rire> plus! <rire> fait qu'on leur donne ça. C'est comme un gros challenge pour le corps. Puis après, dans les heures qui suivent, on fait des prises de sang après 1h, 2h, 4h, 6h. Et ça nous permet nous, de venir regarder dans le sang après un repas. C'est tout à fait normal euh, que les grandes circulations euh, augmentent, mais après un certain temps, ils ne sont pas supposés rester chilés-là. Si le ça du peu fait bien sa job, bien, il va être capable de l'hydrolyser, de le capter et de le stocker. Euh, fait que nous, on fait une espèce de une genre de graphique qui permet de regarder, bon ben ok, c'est normal, ça augmente, mais là après ça, ok, c'est encore élevé. Ben là, si c'est le cas, ces gens-là ont constamment trop de triglycérides, de grandes circulations, puis là, ça vient interférer s'il y a du glucose également. Il y a une espèce de compétition entre les différents substrats. Fait que ça vient montrer qu'il y a un certain bordel. Et après 4 heures, on fait une autre biopsie, cette fois sur l'autre cuisse. Fait que ça nous permet de voir l'état du tissu adipeux à jeun et en période postprandiale. Puis, à la fin de cette journée-là, on leur donne leur bouteille d'oméga-3 et je leur dis « Ah, dans 6 mois! » Pendant ces 6 mois-là, mes participants prennent leurs oméga-3 quotidiennement. C'est une très
0: grosse bouteille. Ah,
2: c'est 6 bouteilles. Au total, euh, qui ont 120 capsules chacune. Fait que euh, 4 capsules par jour... 6 x 30. Euh, ouais, ouais. Fait que euh, ben, je les revois à toutes les deux mois. Ils reviennent mmh. me voir parce okay. qu'ils s'ennuieraient. Sinon, mais mais oui. <rire> euh, fait, fait que c'est ça. Je, je présume fait... que
1: c'est les grosses bouteilles Kirkland. Oui.
2: Euh, <rire> on est avec Weber Natural. Puis la seule raison pour laquelle on a fait affaire avec cette compagnie-là, c'était la compagnie qui avait les capsules les plus concentrées. Parce qu'à 3,6 grammes par jour, si Mmh-hmm. j'ai des bouteilles à 100 mg. Euh, ben, juste, ça fait de la pilule ça, en tant que Ça fait là. de la pilule. Ouais. Fait que c'est vraiment juste pour ça. Puis on n'a pas de. La et... madame de 70. <rire> et, mais c'est triste. On a j'ai perdu des, une participante parce que justement elle pas capable d'avaler les capsules. sont quand même bien
0: dangereuses. Ensuite, elle a dire parce qu'elle est morte. Oh,
2: <rire> oh mon Dieu Oh, ça déraille <rire> tellement. On a perdu une participante.
1: <rire> c'est quand même moins cocasse qu'on a déjà perdu une patiente. On la trouve juste plus. Oui, quoi. C'est On sait pas ah, allé où Ça m'est réduit.
2: <rire> <rire> fait En gros, c'est ça. Que je, je les appelle une fois par mois. « Allô, comment ça va? Est-ce que vous avez des rottes de poissons? » puis il y en a qui mmh. os au début, mais ça finit par passer. Euh, puis là, je, je m'assure que leur poids demeure stable parce que ça, c'est un des trucs aussi. Si les gens euh, perdent 20 livres, gagnent 20 livres, se mettent à fumer, euh, à boire une bouteille de vin par jour et tout, ben moi, ça vient complètement scraper oui, mes résultats oui. à la fin. Euh, fait que C'est ça. Puis après, les six mois, les deux tests que je viens de vous expliquer, ils les refont. Comme ça, ça nous permet de comparer leurs résultats avant et après l'étude. Donc, grosso modo, c'est ce sur quoi je travaille avec mes collègues présentement. Super stimulant, ça c'est l'aspect ouais, clinique. C'est très cool. Puis euh, il y a tout l'aspect des tests fondamentaux, euh, quand j'ai mesuré les, les récepteurs sur les petites biopsies de tissu adipeux, peu, qu'est-ce qu'on fait avec ça et tout. Fait que, ouais, en gros, c'est, c'est ça mon, mon PhD. C'est, <rire> c'est vraiment très
0: intéressant. Ouais.
2: Ouais. Puis avant, euh, malheureusement, on ne le fait mm-hmm. plus à cause de la pandémie, on mesurait également la dépense énergétique euh, avec une technique de calorimétrie indirecte. Fait en gros, euh, c'est par les échanges gazeux, puis ça permet de. C'est une des parmi les meilleures méthodes qui existent pour mesurer euh, le métabolisme de base au repos, euh, quel pourcentage qui va pour l'oxydation des protéines, des glucides, des gras, mais malheureusement, avec la pandémie, étant donné que c'est une espèce de casque avec un filtre, euh, côté sécurité, c'était sous so donc malheureusement, on a arrêté de le faire, mais autrefois, c'était quelque chose qui était
1: utilisé. Peut-être quelque chose que vous allez pouvoir recommencer prochainement, <rire> on, parce que on, l'on on aimerait ça. On, ouais, on commence à vivre un peu deux. plus. Oui, hein?
2: exactement. On espère, parce que dans des études en nutrition, d'avoir la dépense énergétique qui passe juste par des petites équations, de mm-hmm. l'avoir vraiment directement, c'est super important. Ben oui. Oui, euh, oui, puis comme je vous ai dit, au travers de ça, je collecte des journaux alimentaires, on mesure leur activité physique, puis ils sont supposés être sédentaire fait que quand moi je mesure ça, c'est pour m'assurer qu'ils sont ouais, j'ai tranquilles. Un là, marathon <rire> le dernier mois. Euh, je vais... C'est euh... ça. <rire> oui, fait qu'en gros, c'est ça sur quoi je travaille.
1: Mais c'est vraiment c'est, très c'est cool. Puis là, écoute, je, t'ai, je t'écoute parler de ça, tout ce qui est euh, vraiment beaucoup plus en détail, comme là, on a parlé de l'hypoprotéine, oméga-3, mais on s'entend ouais. que la nutrition, c'est un monde vraiment. très, 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 très large, puis on... Tu sais, plus on en connaît, plus on se rend compte qu'on en connaît pas je tant que ça, pas. finalement. My hein. God, vraiment. <rire> fait que je pense que à quel point est-ce que ça, c'est quelque chose qui est chiant, difficile, avec quoi tu dois peut-être dealer que, justement, ben tu sais, monsieur, madame, tout le monde, maintenant, parce qu'ils ont lu un article sur Facebook, euh, comme s'improvise nutritionniste et commence à faire des, des, des claims haut et fort sur un paquet d'affaires, puis euh, comme tout le monde est confus, tout le monde, personne ne sait qui croit, puis finalement... Ah, vraiment? Les, les gens, des fois, ils écoutent, ils, ils écoutent du monde parler, puis là, finalement, ben, ils regardent un nutritionniste ils sont comme, ben tu sais, c'est quoi, quoi ta valeur finalement par rapport à juste parce que, tu sais, telle personne dit ça,
2: puis... 100%. Ah oh non, puis c'est drôle parce que... Plus j'avance dans mon, mon doctorat, on dirait que plus je progresse, plus mon syndrome, syndrome de l'imposteur augmente. Mm-hmm. De comme, je dis que dans quelque chose, puis je fais comme OK, ben les lipoprotéines, je savais c'était quoi au bac, donc je voyais les petits bateaux puis tout, puis là c'est... je me rendais <rire> <compte, et rire> je sais <vois> plus. Ça va, le <rire> fun
1: bac, il n'y a plus de petits bateaux. Mais là, sais plus, sais plus, le, <rire> bateaux.
2: Mais là le bateau, il est composé de quoi? Il va où, il interagit avec quelle autre molécule. T'sais, plus tu avances dans un sujet, plus tu te rends compte que tu en connais moins. Donc, c'est sûr que ouais, en termes, ça, ça demande une certaine leçon d'humilité, puis en même temps, c'est ça qui est le fun de la recherche. Que, ouais. tu, sais, tu continues, puis c'est comme progresser dans une jungle. Puis je suis vraiment forte sur les, les métaphores, c'est les analogies en C'est correct,
1: mais c'est cool, parce que pour ceux qui connaissent probablement moins ça, ben ça, ça aide à visualiser ah, un, moi, un moi, peu plus. Moi,
0: <rire> je me dis « Wow, si j'avais eu cette fille-là comme prof au secondaire, peut-être <rire> que j'en ferais un doctorat,
1: moi aussi. » Ben oui,
2: ah non, c'est cool. Imaginez-moi qui une espèce de petite jaquette dans la jungle. Ça, ça, c'est, ça c'est mon quotidien. Avec tes <rire> machettes. <rire> avec ma pipette.
1: C'est ça. Avec ma
2: tête. Mais oui, non, honnêtement, euh, puis je sais pas, tu sais, dans, dans vous, votre travail, c'est peut-être un autre sentiment que vous avez, mais des fois, j'ai l'impression que la profession de nutritionniste, c'est une des professions universitaires pour lesquelles les gens ont de, le moins de respect mm-hmm. ou de le moins de reconnaissance de l'expertise. C'est tu as un problème de dent, tu vas voir ton dentiste, ton chat fait un bruit bizarre, tu vas voir un mécanicien, euh, ton chat malade, tu vas voir un vétérinaire, mais quand je vois du monde, des fois, qui poste sur Facebook, comme, « Hey, je, je sais pas, euh, je me demande si tel aliment, c'est mauvais. » Puis là, tout le monde se met à commenter. Je fais comme, « Hey, coudons genre, mes 4 ans d'école, 1400 heures de stage, mes heures de formation obligatoire à chaque année, c'est-tu des décorations pour vous, tu sais? Euh, » Fait que non, ça, c'est sûr que c'est une frustration récurrente, puis euh, j'ai pas fait beaucoup de pratiques cliniques, étant donné que j'ai comme sauté directement à la maîtrise puis au doctorat, mais c'est une chose qui m'a vraiment brisé le cœur quand je faisais de la pratique clinique, puis je voyais des gens qui arrivent et qui vont souffrir souffrir quotidien de cette désinformation-là parce que, tu sais, je vous disais tantôt, pour moi, l'alimentation, être nutritionniste, c'est avoir trois fois une opportunité d'avoir une différence dans la vie d'une personne. mais quelqu'un qui vient dire n'importe quoi, c'est trois opportunités, c'est pas plus que toi pour venir. De faire l'inverse, c'est Exactement. Ça, De faire du dégât, là. Exactement. Puis manger, c'est plus qu'ingérer des nutriments. Il y a tout un aspect social, culturel euh, qui peuvent aussi être, euh, être ébranlé par quelqu'un qui fait pas la, la bonne job. Puis pire encore à l'hôpital, ça, quand on a des gens qui sont vraiment malades, qui ont reçu des recommandations qui étaient complètement inadéquates. Je vais donner un cas extrême que j'ai malheureusement vu quelques fois. Euh, j'ai fait une rotation en oncologie pédiatrique avec des petits cocos, malheureusement, qui ont le cancer. Et euh, ces enfants-là, ben, les parents avaient reçu la recommandation de donner leur des multivitamines pour leur cancer. T'sais, ça peut sonner, euh, ben oui, multivitamines. C'est un produit naturel, c'est pas grave. Tu te
1: dis que ça ne peut pas faire de tort jusqu'à quand tu penses à multivitamines. Hein? Ben, mmh. ces suppléments-là,
2: quand tu reçois de la chimiothérapie, ça se lie à la chimiothérapie et ça la rend moins biodisponible, donc mmh. moins efficace. Fait que tu des fois, quand quand on ne sait pas le tort qu'on peut faire, ben souvent, je pense qu'il n'y a pas de mauvaises intentions. Puis, non. on mange toutes trois fois par jour. On a toute notre propre expertise par rapport à ce qu'on aime, ce qui nous fait sentir bien, ce qui peut donner l'impression euh, qu'on a une certaine expertise, mais le corps de chaque personne est différent. Puis, ça n'a un professionnel de la santé qui est formé euh, pour être capable de bien faire l'évaluation d'une personne et de faire des recommandations qui sont adéquates. Fait que, ouais, ça, c'est un défi au quotidien. Puis, aussi, une des choses qui m'a amenée à commencer à faire de la communication scientifique, parce que je m'ai des crimes. Je veux dire, pour moi, c'est, c'est, c'est pas normal que quelqu'un vive autant de confusion, de détresse par rapport à un acte qui est essentiel au final.
1: Oui, absolument. Ouais. Puis je pense que notre job en tant que coach est probablement un des facteurs qui vient jouer beaucoup là-dedans. Là, parce que, tu sais, puis exactement, ce que tu dis dit quand tu dis, comme, tu sais, plus tu avances dans, dans ton doctorat, plus t'as, t'as, tu pousses tes études, plus le syndrome de l'imposteur commence à embarquer ouais, où tu ouais. te dis, tu sais, je me rends compte, tu plus tu en apprends, plus tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu connais finalement pas. Tout
0: ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est oui, ça, exactement, tu, tu exactement. es Jon Snow.
1: Ouais. Euh, puis, euh, on dirait que je pense que puis, j'ai déjà, j'ai déjà été cette personne-là aussi quand j'ai commencé mes formations de coach. Moi, je venais de finir ma première fin de semaine de formation, j'étais comme en faire des plans alimentaires, tu vois dans mes cœurs, hein. Finalement, ben comme au fur et à mesure des années que j'ai poussé mes formations, je fais comme oh, mon approche est très 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 très, très différente. Ouais, pis... t'es
0: client, t'es comme...
1: <rire> ah non, c'est ça. Puis comme aujourd'hui, je réfère beaucoup plus quand il y a des c'est affaires que je suis ouais. pas sûr et tout. Pis... mais il y a beaucoup il y a beaucoup ça. Puis avec les réseaux sociaux, maintenant avec euh, avec Instagram, mais le TikTok qui est très fort aussi, comme oh, Dieu, la, ouais. quantité de, la quantité de, d'informations qui, 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 qui circule, qui n'a juste aucun sens ah. et de plus en plus, non seulement répandu, mais accessible.
2: Ben oui, exactement. Oh, Puis, déjà je voulais te poser la question, vu que, ben toi, je sais pas si t'es sur tes moi, TikTok, mais ok, mais c'est ça, moi, je te suis. Puis, je trouve que sur Instagram, il va y avoir des fois des, des niaiseries, de la désinformation, mais TikTok, c'est comme. Tu c'est, c'est sais, des affaires ridicules. Oui, 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 oui. Tu de avant d'enregistrer tantôt, je pense, la patch que tu te mets oui, sur oui. le ventre. Mm-hmm. On dirait que TikTok, c'est comme. On dirait que… Je ne veux pas dire l'intelligence des gens parce que c'est n'est pas ça, mais je veux dire… Le, non, non, le, le ridicule du contenu oui, oui. est ouais, rendu à, C'est comme… Voyons donc, comment… Tu sais, je pensais même plus que ça existait, puis des liens Insta- comme ça. Moi ouais. non
0: plus. Puis sur Instagram, l'affaire, c'est qu'on dirait que… Je sais pas si c'est juste moi, mon following, mais t'es comme... Les gens sont plus « aware » un peu. Oui. Fait que, mettons, si tu publies quelque chose, mettons que tes abonnés reflètent pas mal qu'est-ce que t'es, c'est pas nécessairement une niaiserie ou mal intentionnée, mais tu dis quelque chose qui fait moins de sens ou qui est pas vraiment vérifié, oui. tu vas te le faire dire direct. Oui. Sur TikTok, on dirait que plus tu dis une niaiserie, plus que y de monde qui sont intéressés par ta niaiserie, oui. puis plus que le monde sont comme « Ah ouais, oui, puis oui, puis ça, non, non. » Puis je pensais bien, tu sais, mettons, oui. comme on disait tantôt pour les « gummy bears », ça pas même. T'es, t'es comme, c'est tellement dit partout à quel point ça se peut pas, une pilule magique qui va te non, faire perdre du groupe. Sur TikTok, le monde, sont vraiment comme, oh mais où est que je peux me l'acheter? Où est-ce que je peux en procurer? ouais oh, oui, ça l'a
2: fonctionné pour toi. Ouais. T'es comme,
0: mais c'est pas comme ça que ça fonctionne non. Ouais, ça fait non, que non, oui non, non TikTok le niveau il est, il est, il est décourageant
2: puis une autre affaire que j'ai remarqué aussi peut-être encore une fois puis je sais pas si c'est parce que je passe plus de temps sur Instagram puis que l'algorithme catch mieux mmh. ce que je regarde versus TikTok où tu sais je suis encore un peu nouvelle sur la plateforme mais tu sais des fois je regarde TikTok puis là je vais tomber sur une photo d'une jeune fille de 12 ans tu sais qui montre ce qu'elle fait pour se restreindre dans sa journée puis tu sais les, les communautés autour des gens qui vivent avec des troubles alimentaires qui sont tu sais on dirait, très forte et très présente. C'est quelque chose que je trouve super inquiétant pour les jeunes. Puis, ouais. je veux dire, moi, quand j'étais ado, je veux dire, j'ai pas eu Instagram avant, plus tard, puis non. là, qu'ils grandissent avec ça. Donc, euh, ouais, non, c'est un fléau. Euh, puis, tu sais, on voudrait peut-être plus de réglementation, mais encore là, c'est super complexe. Où est-ce que tu traces la ligne? Euh, bref, c'est, c'est, une, c'est une question complexe à laquelle je n'ai pas la réponse, mais qui m'inquiète.
0: Oui, puis en plus, le contenu sur TikTok, c'est ça, un, un des problèmes, un peu, c'est que – Rarement, l'algorithme va te donner quelque chose de super pertinent. – Non, comme... oui! <rire> – <rire> Comme, faut que tu cherches vraiment longtemps ouais. avant de tomber sur un profil, tu sais, mettons comme le tien qui dit des informations super pertinentes et tout, souvent, ça va être de la merde, de la merde, de la merde, C'est tu sais, comme ouais. du monde qui danse, des enfants niaiseuses, du, de la désinformation. C'est vraiment que ça qui pop sur ton... Même si tu essaies, tu sais, moi, j'essaie tout le temps de... Déjouer mon algorithme, puis comme de oui. liker juste des
2: affaires, que je suis comme, OK, ça, je veux ça. Ouais. Ça, je veux ça. Puis comme je me retrouve quand même avec un paquet de. Ta For You page, chez n'importe ce c'est quoi. Ouais. <rire> n'importe quoi. C'est <là>. n'importe quoi. Puis surtout, c'est. Puis je sais pas, encore moi, newbie sur TikTok, ouais. tu sais, quand tout TikTok, tout de suite, t'es sur la partie. Euh, for for ouais. You page. Mais tu sais, quand là, je switch sur mes abonnés, là, je vois des affaires. Je suis comme, OK, c'est ça, ça, c'est ma gang, ça va bien, tout ça. Mais bref, on dirait que cette application-là, c'est comme. Elle est faite pour propager de la désinformation puis des choses qui sont inadéquates. Oh il oui. euh, peut faire beaucoup de tort aux jeunes, notamment.
1: Oui. Puis là, le problème avec ça, c'est que Monsieur Madame tout le monde maintenant, tombe là-dessus et automatiquement s'imagine que parce qu'ils ont vu quelque chose sur TikTok oui. ou sur Instagram ou sur Facebook ou peu importe, des fois, il y en a qui passent à la télé ou dans, dans des films ou des émissions, whatever. Oui. Puis là, soudainement, ils s'imaginent que c'est rendu des experts parce qu'ils ont oui. vu ça puis « Hey, j'ai vu ça sur TikTok, je le sais, je connais ça, je l'ai vu oui. passer, telle personne l'a oui. dit. Hey, » Puis
0: cette, euh, cette semaine-là, excuse-moi, cette semaine-là, j'ai... puis en plus, parce que le monde, moi, ils vont ils vont s'habiller d'une certaine façon. Avec mettons, il y a quelqu'un qui, veut, qui peut juste acheter un sarrouge hein, dans un Me. magasin. Oh de my God. Mettre ça avec un décor qui Mais ressemble oui. semi-un hôpital, puis dire quelque chose. Puis le monde sont comme « Ça, c'est un professionnel. »« C'est un docteur.
1: Pis, il sait.
0: » La semaine passée, j'ai une de mes clientes qui m'a envoyé un message, justement, là, en panique. Le, son chum est en panique parce que oh. je coache elle et son chum. Parce qu'elle a vu un TikTok avec un gars qui avait l'air comme professionnel parce qu'il faisait plein de vidéos sur la nutrition en m'envoyant comme quoi les galettes de riz étaient vraiment ah, dangereuses oui, vrai. parce que ça te faisait spiker ton insuline.
2: Oh, non! Ah, non elle me dit, elle, comme, oh. mais là, si tu...
0: J'ai, comme... j'ai envoyé ça à Mathieu, justement, j'ai fait, Mathieu, je peux-tu pleurer, s'il te plaît? <rire> <rire> T'es comme ça, pas j'en regardais le gars, puis c'est ça son profil le problème c'est qu'il a l'air crédible dans ce oui. qu'il dit oui. c'est juste ça le problème es comme du moment que tu as un, un bon comme décor un bon oui, affaire oui, que tu as oui. l'air comme un peu professionnel une bonne caméra là là soudainement tout ce que tu dis là le monde prend ça pour du cash
2: Oui. ah non non c'est, c'est un gros problème puis pour vrai tu sais c'est ça des fois où il y a une partie de moi qui se fâche après le monde de comme s'il vous plaît comme prenez un moment déposez votre téléphone puis posez-vous des questions oui. puis tu sais tantôt j'ai pris le temps d'expliquer tout ce qu'on fait au PHD tout ça parce que j'aimerais que les gens des fois se posent juste la question mais comment? Mm-hmm. Comment est-ce que la galette de riz fait spiker ton insuline? Comment l'insuline spike? Est-ce que c'est grave? Ça fait ça? Est-ce qu'il y a des études qui ont déjà démontré ça? Pourquoi, si c'est si dangereux, c'est pas dans les lignes directrices qui sont révisées à chaque quatre ans mm-hmm. et tout ça? T'sais, j'aimerais, sans avoir la réponse à tout, parce qu'on peut pas être expert dans tout, j'aimerais ça que les gens se posent plus de questions parce que, justement, ça me fait tellement... Je peux tellement imaginer leur réaction parce que je l'ai déjà vu de d'autres mais oui Quand les gens sont en mais panique oui. par rapport à un aliment puis une Galette de riz, on s'entend là. Aye, J'ai comme... eu la on même réflexion pour, pour une banane. Oui, oui, c'est, c'est ça. exactement. Comme... Oui, mais même à ça, les fruits là, tu sais,
0: fréquemment, on a des questions sur justement les. peux-tu manger trop de fruits, trop de légumes, tu ça va trop que c'est dangereux. T'es comme, à chaque fois, je suis comme vraiment moins que genre la poutine puis le gâteau que tu te clenches à tous les soirs. Oui. C'est ça. Mais
1: c'est parce, je pense qu'une des affaires aussi, puis t'amènes un bon point, c'est que je pense que les gens, on le voit beaucoup dans la, dans le côté pratique, les gens. Sont, les gens sont paresseux, ils veulent la solution magique. T'sais, on s'entend, on veut, on veut une solution qui va me faire... Mettons, pour la perte de poids, je vais tout perdre en une fraction de seconde parce que j'ai pas envie de faire des changements dans mes habitudes et tout. Mais je pense qu'il y, y a cette même mentalité-là pour l'information qu'ils vont, oui. qu'ils vont acquérir aussi. Les gens n'ont pas envie de savoir pourquoi, ils n'ont pas envie de poser des questions, non, ils n'ont pas envie de comprendre, ils ont juste envie de savoir. Ils n'ont pas envie de comprendre le pourquoi derrière, ils ont juste envie d'avoir l'information, mais c'est parce que si tu comprends pas pourquoi... Il y a des grosses chances que ce que tu dises fasse aucun sens. Tu comprends pas le contexte, tu comprends pas le, t'sais, toutes les variables. Fait.
2: Oui, c'est ça. Puis c'est certain, justement, des informations qui viennent nous conforter dans nos propres croyances, mm-hmm. tu sais, qui sont très noires ou blanches. « Ah, oh, galette de riz, pas bon! » Tu sais, ça, c'est une des premières choses en nutrition. On évite de classer les aliments comme bons ou mauvais, mm-hmm. justement parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup de gris, mais encore là, la nuance, on n'aime pas ça. On aime que ça soit tranché au couteau, puis bon, notre stupide cerveau qui est comme ça. Ouais. <rire> on simple. est fait de même. On est fait ouais. comme ça, mais il faut essayer de comme se développer des espèces de petits trucs pour venir déjouer les raccourcis que notre cerveau le faire. Avec la main. oui 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 c'est ça les, c'est imaginez les bateaux là, c'est encore le fou, faut Dix, là faut faut naviguer là
1: je pense que tout le long du podcast je vais juste mettre une espèce de, de soundtrack de fond d'écran de plage ah oui c'est pas bon de fond ça, ça, mais de, de, de fond ouais oh, c'est ouais. ça
2: mais moi un petit chapeau de capitaine ouais, dans mon petit bateau je suis <rire> pas rendu là
1: dans mes effets avec un
2: eye patch <rire> Mais, mais non, effectivement. Puis des fois, justement, ça me fait penser. quand tu me parlais du gars avec le sarau, ça m'a fait penser oui. une fois, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé, c'était une nutritionniste holistique. Et ça, c'est un peu de comme appellation parce que nutritionniste est protégé par la loi. Fait mm-hmm. que pour l'utiliser, il faut qu'on soit dans l'ordre des diététistes nutritionnistes euh, du Québec. Euh, puis il y a des fois des gens qui font une forma- des formations complémentaires. Ça fait une formation d'une, d'une fin de semaine, comme des formations de plusieurs mois. Puis c'est des formations de nutrition holistique qui sont pas des formations réglementées. Puis justement, c'était quelqu'un comme ça qui n'était pas une vraie nutritionniste, puis elle faisait des vidéos avec un sarro puis un stéthoscope, puis je suis comme, « Mais quand est-ce qu'en nutrition, qu'on vient prendre le t-? Comme, <rire> genre Le, le t- c'était comme, « Quand est-ce qu'on vient faire? <rire> » Mais tu sais, justement, tu <rire> passes ça, puis c'est que, wow, t'sais, c'est professionnel, puis comme un sarro, je m'excuse, j'en ai pas porté avant d'être en labo, puis de travailler avec des ça. matières dangereuses, avec des, des, du sang et tout ça, sinon, je veux dire, on, mes collègues portent pas de sarreau. Non, non, c'est
1: ça, mais je pense que c'est ça. C'est que ça, c'est le bout où tu veux accrocher l'œil.
2: Oui, c'est exactement. C'est que tu
1: veux aller chercher, exactement. tu veux accrocher l'œil des gens qui ne connaissent oui. pas ça. Et eux, ils vont juste voir comme Ah, t'as un sarau, oui. tu dois être professionnel parce que tout le oui. monde qui porte des saraux sont professionnels. Moi, quand j'étais en cours de science, en trois trop, qu'on faisait de la dissection, dissec, dissection oui. en tout cas, on disséquait. Oui, 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 oui. on, on coupait des animaux, oui, euh, oui, j'étais tout sauf professionnel. Ouais, ouais, c'est on éventrait
0: des garnouilles. C'est ça.
1: Écoute, j'avais un sarreau et j'étais tout sauf professionnel. <rire> Fait la personne que tu vois sur TikTok est fort probablement pas professionnelle non plus. Ouais. Je il y en a, là. Il y en a des gens qui ont des très bons, du très bon contenu, là.
2: Oui, mais, mais... ils n'ont euh, pas
1: nécessairement des erreurs.
2: Non, exactement. C'est quoi? C'est l'habit ne fait pas le moine, là, ouais, exactement. Pis, Oui, exactement. Puis, aussi, dans, peut-être plus dans le monde du fitness, je ne sais pas si c'est des trucs que vous voyez, mais un bon coach, un bon entraîneur n'est pas défini par son apparence. C'est ben pas non. parce que, tu sais, puis ça, des fois aussi, je vais le voir avec des influenceurs et tout ça qui peuvent avoir une shape qui plus conforme à nos standards de beauté et qui donc, sa voix semble avoir plus de crédibilité uniquement par la forme de son corps, mais c'est le, notre apparence, notre poids, euh, c'est pas un déterminant de nos compétences, de nos connaissances et tout ça. Mais encore une fois, les réseaux sociaux, c'est parfait pour ça. C'est le paraître avant l'être humain qui est derrière.
1: C'est ça, c'est beaucoup ça. Tu sais, nous autres, on en voit tout le temps. Là, tu sais, des coachs qui ont des dizaines et des centaines, même des fois, de, de, de milliers de followers parce qu'ils sont en shape puis, euh comme ils, se mettent en, ils publient des photos en chest ou comme en, ouais. en bikini, c'est des filles ou peu importe. Fait que, ils ont l'air en shape. Ils sont en shape clairement. Ils savent de quoi qu'ils parlent. vraiment ouais. tu regardes le contenu puis t'es comme...
2: Euh, j'en ai un en tête Ça sur TikTok. Tu l'as peut-être déjà vu passer, mais à chacune de ses vidéos, j'essaie tout le temps de pas intéresser, pas ouais. intéresser. C'est juste lui en chest qui pointe des choses. Puis à chaque fois, je, tu t'habilles comme tu veux, mais on dirait que justement, c'est beaucoup son apparence qui essaie de me mettre de l'avant. Puis... Je dirais... Ben, ça me dérangerait moins si c'était du contenu qui avait un peu plus d'allure, mais c'est comme... C'est ça, je comment dis- si c'est dit déco- co- est pertinent... Mais là, comment détoxifier le foie? Oh, Citron! Oh, oh comme... Oh, s'il vous plaît, oh, là, S'il vous plaît, là. Ouais. Oh, mais, bon. euh, mais, mais c'est ça. Puis ça, des fois, justement, quand on voit des affaires qui sont un peu moins encadrées... Euh, comme nutritionniste, j'ai un code de déontologie au-dessus de la tête, puis j'ai un code de déontologie... ben une un clause dans mon code, en fait, qui m'oblige à avoir des propos basés sur les données probantes. Puis ça, je sais, On prend tout ça au sérieux. Je voudrais pas perdre ma licence, mes années de travail pour ça. Fait à chaque fois que je publie, j'ai un petit dossier Word avec toutes mes références et tout ça, parce que c'est une rigueur qu'on n'a pas le choix d'avoir. Alors que quand, justement... Et on parlait de Ginette tantôt qui vient publier un peu n'importe quoi. Quand on entend des allégations qui semblent euh, un peu farfelues sorties de l'ordinaire... Il y a une courte que j'aime bien qui dit que euh, des allégations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Mm-hmm. Que justement, si ta galette de riz est super dangereuse, ben, ça sent vous preuves. Tu exactement fait que ça, oui. puis aussi le sensationnalisme, je pense que c'est quelque chose aussi des allégations qui sont plus comme ça oui, oui. vient oui. beaucoup plus chercher que mange des légumes verts, des grains entiers, fait des sais comme stores. on disait tantôt, ouais. noir ou blanc, exactement c'est comme,
0: les ondes grises c'est pas très sexy là. mais c'est ouais.
1: ça mais justement c'est que ça attire pas l'œil c'est pas c'est pas ce que les gens ont envie d'entendre les non. gens ont envie c'est d'entendre c'est pas ce qui va devenir que... viral c'est ouh, ça exactement ouais. me faire tu de manger plus de brocolis? ouais mais je le sais il faut que je mange plus de brocolis. dis-moi de, de quoi de différent dis-moi de quoi de le fun quelque chose que je vois Et un gummy
2: bear qui va te faire perdre là c'est là ça là, ça vient attirer ton attention.
1: Ouais. Puis je pense que l'autre affaire qui vient beaucoup avec les réseaux sociaux aussi maintenant, c'est qu'il y a une espèce de mouvement anti tu sais, comme, euh, on, on le voit de plus en plus, puis ça, c'est super cool, là, comme ils commencent à avoir, de, exemple, des modèles, vraiment comme des, des top modèles pour des magazines, whatever, oui. qui, sont, euh, qui sont de plus en... On met de plus en plus l'avant, de l'avant, des plus-size, comme oui. des, des monsieur et des madames qui sont peut-être en, un peu... qui ont un peu plus de poids, plus ah, que les mannequins. Un man- peu qu'il...
0: moins anorexiques. C'est ça, c'est surtout <rire> oui.
1: ça, là, qui, qui sont un peu plus euh, selon les, les, les standards et les normes, disons, oui. de monsieur, madame, tout le monde, peut-être, là. Sauf que ce qui vient avec ça beaucoup aussi, c'est le côté... Euh, Puis ça, tu pourras nous en parler probablement beaucoup -hmm. plus en détail, mais le côté justement où est-ce que c'est rendu que pour du monsieur, madame, tout le monde, c'est peut-être un petit peu plus compréhensible, mais pour des professionnels de la santé, des nutritionnistes, des médecins, des whatever, comme vous avez de la misère maintenant à recommander à vos patients que peut-être qu'il y a une perte de poids qui pourrait être intéressante.
0: Histoire de ne pas mourir, mettons.
1: Parce que si, si c'est lié à des problèmes de santé, je pense qu'il y a, il y a quand même... Faut, faut, c'est quand même important de noter que c'est pas parce que tu es en surpoids que tu es en mauvaise santé. Ouais, mm-hmm. Puis ça, tu pourrais nous en parler Exactement un peu plus en même. détail aussi. Mm. Ceci étant dit, si c'est dit en pleine connaissance de cause que là, comme voici x, y problème ouais. que tu as, euh, les gens, je pense que maintenant, c'est difficile de leur dire que... Ils ont, ils ont du poids à perdre. C'est rendu que le mot « grossophobe se » fait, se fait tirer à gauche et à droite un peu à ouais. cause de
2: ça. Oui, oh c'est, c'est un gros sujet. Euh, pis, on embarque dedans. Oui, on embarque c'est, dedans. C'est parti. Ben, j'ai envie de vous demander, tu as fait une bonne introduction, mettons, si je vous... on parle de grossophobie, ouais. pour vous, qu'est-ce que vous savez là-dessus? Qu'est-ce que vous avez entendu? T'sais, ça va peut-être m'orienter justement parce que, écoute, on peut partir un peu partout. Ouais. <rire> Mais oui, je vous quiz. Qu'est-ce que la grossophobie? <rire> okay. Je suis... Moi, j'ai Ce n'est difficulté. pas un bateau. Non, c'est
1: <rire> <sûr>. <rire> Another one. Ouais, c'est
0: mais euh, écoute, moi, je peux plus ou moins répondre dans le sens où je me suis fait traiter de grossophobe et je ne crois pas à être grossophobe, je pense pas. Euh, comme j'ai dit, je ne suis pas devenue coach parce que je voulais les éradiquer une paire de gras à la fois. Mm-hmm. Euh, non, mais c'est, c'est vrai pareil. Non, je sais, j'aime juste la manière que tu le formes. C'est ça. Fait que, euh, fait que pour... Écoute, la grossophobie, je pense que et là, je parle, comme je dis, pas je... en pleine je de cause, là pour <rire> mais euh, que c'est beaucoup... Ça parle beaucoup des gens qui vont discriminer des personnes en surpoids euh, pour leur surpoids, point. Fait que qui ont juste... Soit qui vont, euh, de manière péjorative... Euh, discriminés que leur, justement ne sont pas en bonne santé parce qu'ils sont, ils, ils sont en surpoids, euh, qu'ils ne sont pas belles parce qu'ils sont en surpoids, que, qu'ils vont vraiment porter un jugement directement lié au poids d'une personne, mm-hmm. en aucune connaissance de cause sur la personne, que ce soit ouais. sa santé, sa vie, sa « whatever ». Fait que je pense que c'est un peu lié à ça, toi aussi.
1: C'est, la manière que je le vois, c'est que selon moi, puis c'est ma vision, ma façon de le formuler, là, mais selon moi, la grossophobie, c'est un terme qui... Je veux pas dire qu'il existe pas, mais pour moi, c'est que, tu sais, il y, y a le fat shaming qu'on appelle, là, et ça, ça n'a aucun, aucun lieu d'être. Personne ne devrait non. être euh, ridiculisé ou whatever pour son apparence. R- ridiculisé, point, on va se dire, point, là. Point, Mais point, comme on va, point. on va spécifier pour, mm-hmm. euh, pour son apparence. Sauf que, selon moi, c'est que ça a été poussé trop loin, ou même si les gens ont des problèmes de santé, maintenant... Comme, ils se font dire par la société que « ouais, mais t'es beau comme ça, t'es belle comme ça, t'as pas besoin de perdre du poids pour fiter avec les standards de la société ». comme Non, mais c'est parce que tu manques le problème. Tu manques le point. Le point, en ce moment, c'est pas ton esthétique, c'est pas de quoi t'as l'air, c'est juste qu'il y a un problème beaucoup plus deep qui doit être, qui doit être adressé. Puis maintenant, on a de la misère à adresser ce problème-là parce qu'on se, se fait traiter justement de grossophobe, mais comme, c'est pas sur le point, tu
2: sais. Ouais, puis ça, tu sais, je pense que comme dans n'importe quelle révolution, il faut toujours qu'on ait dans un extrême avant de revenir mm-hmm. au milieu. Mm-hmm. Puis ça, je me souviens, moi, quand j'ai gradué, je marchais aussi énormément sur des surtout comme femme mince qui n'a jamais été grosse, mm-hmm. tu sais. C'est, c'est comme, mais là, moi, je suis qui pour... Tu sais, fait non, ça, ça je comprends. Puis je pense que c'est important que le dialogue soit ouvert, parce que c'est n'est pas en chicanant, puis en se mettant dans non. nos extrêmes chacun que les choses vont évoluer.
1: C'est que les gens, je pense, sont super émotifs quand Et on oui, parle de oui, ça. Exactement. C'est difficile d'avoir, un, c'est difficile d'avoir un, une conversation, entre guillemets, neutre oui. ou comme impartiale. Mm-hmm. Il y a, il y a, l'émotion est vraiment souvent largement impliquée dans le sujet.
2: Oui, oui. Ah non, vous avez soulevé plein de points, puis je vais essayer de les adresser du, du mieux que je peux. Fait qu'hésitez pas à rebondir si jamais des trucs qui sont pas clairs, mais pour... <rire> sauter sur le bateau Ben (rire) mais pour revenir à la question de base la grossophobie en fait euh, dans le dictionnaire c'est défini comme l'ensemble des attitudes et des comportements euh, qui stigmatisent euh, les personnes euh, vivant avec le surpoids ou avec l'obésité j'avais raison oui, non, non, c'est, c'est ça. Puis, ça peut se dessiner à différents niveaux. Donc, euh, si on part au niveau euh, interpersonnel euh, ou... Euh, attends, c'est-tu interpersonnel ou intra? En tout cas, bref, mettons la grossophobie que j'ai par rapport à moi-même. Euh, si euh, ça va pas bien dans ma vie, si euh, je me fais rejeter un emploi, c'est de ma faute, c'est moi qui est paresseuse, les malheurs qui m'arrivent, si on rit de moi dans la rue, c'est de ma faute. Donc, c'est les préjugés qu'on a à l'égard de soi-même. Euh, ça peut être aussi la grossophobie, ce qu'on appelle internalisée. Euh, donc, justement, là, je ne me considère pas comme une bonne personne parce que je suis grosse, parce que c'est les messages que j'ai toujours reçus et que j'ai internalisé. Puis, ça part de je ne si, sais pas si vous vous souvenez, là, les, les films de, ben, peut-être un peu moins toi, là mais les films de princesse et tout ça. Tout,
1: <rire> J'en ai écouté beaucoup. Okay.
2: <rire> mais tu si tu penses que toutes les princesses dans les films, là, ils ont la petite taille grosse comme oui, ça. Oui, ils sont très mmh. réalistes. Et, et les vilains, c'est toujours les gros, c'est Super ceux qui sont Donc, très mmh. jeunes, on Intègre que, ok, si t'es gros, c'est que t'es méchant, t'es mauvais, si t'es mince, t'es la belle princesse et tout ça. Fait que des fois, c'est des choses, là, je vais d'eau d'aussi jeune que ça. Mmh. Euh, puis ça, c'est juste, tu un exemple. Je exemple. j'avais, par j'avais
0: pensé à ça, mais c'est. Mais ben,
2: honnêtement, moi, quand on me l'a mis dans la face, j'étais comme, si hey, boulettant, mmh. hein, c'est... c'est. C'était mmh. là. Mais, tu sais, c'est, c'est subtil, puis ça mmh. s'intègre mmh. dans notre tête et tout ça. Puis ensuite, il y a, ben entre les individus, fait que ça, c'est un peu ce que tu disais, par exemple, tu sais, une madame qui est à l'épicerie, qui met une salade dans son panier, puis le monde va être, là, tu sais, tu fais ça pour perdre du poids, puis il comme, non, mais yo, comme je fais, j'aime, j'aime, juste, juste, sa salade, ça. j'aime juste une, une ça. salle où, à l'inverse, une personne grosse qui met un, un sac de chips, puis là, ils sont comme, mais tabarouette, c'est à cause de ça. Oui. C'est comme, hey, comme c'est ma soirée cinéma avec mes amis, comme j'ai le droit de manger des chips comme absolument tout le monde. Non,
1: c'est ça, tu, sais, tu le sais pas, il y a peut-être super bien manger toute la semaine, puis c'est sa soirée où il se permet un petit, une petite gâterie. Là.
2: Exactement, mais tu sais, c'est des jugements implicites qu'on va avoir, puis euh, tu sais, ça peut être très confrontant à entendre, mais on a tous et toutes un peu de grossophobie au fond nous des préjugés des biais justement que même moi qui tu sais qui je veux dire, je vis là-dessus très très souvent ça va m'arriver à l'épicerie de tu sais je passe le regard sur le panier je fais comme ouh là et puis là, je fais comme ok Myriam, oui comme c'est ça, ça, ça tu sais comme je leur marche je fais comme t'sais. ok on se ressemble, mais tu sais c'est des choses qui sont super ancrées tout ça puis l'autre niveau qui à mon sens est le plus problématique et sur lequel justement là, les mouvements plus militants sont nécessaires c'est la grossophobie au niveau systémique donc ça c'est vraiment dans notre environnement euh, ça Peut être, je peux parler, disons, de la grossophobie médicale, médicale que, que je trouve la plus terrible parce que ça vient des professionnels de la santé. Et ça, c'est pas juste euh, devant un patient, euh, t'es gros, t'es tout de mal. Non, c'est non, plus non. complexe que ça. C'est littéralement de venir surattribuer les problèmes d'une personne à son mmh. poids. Ce qui peut faire en sorte que tu viens me voir, puis, hey, euh, Myriam, j'ai des gros segments, j'ai vraiment mal dans le bas du ventre, je sais pas ce qui, qu'est-ce que Jess, perd 50 livres, puis tu reviendras me voir après. Non, mais je vous le dis, là, j'ai vraiment mal. Non, mais c'est parce que c'est ton poids, va perdre 50 livres, ça va bien aller. Et next You know, deux ans plus tard la personne va consulter un autre médecin et c'est un cancer c'est de ça j'allais c'est dire sûr. ça peut être très dangereux là. exactement puis malheureusement des histoires comme ça il y en a vraiment non, non, plus encore. souvent qu'on pourrait penser ou à l'inverse des professionnels de la santé qui vont ignorer euh, les, les, la plainte principale d'une personne et venir sur prescrire des tests de, moi je suis que le diabète euh, fait qu'on va être prise de sang après prise de sang puis l'autre est comme non mais c'est parce que oui, je veux oui, juste oui, une ça. référence pour le physio c'est comme j'ai mal exactement puis ça peut être des choses aussi banales que tu sais même moi qu'on me le disait j'ai jamais eu ce serait ça. D'aller à l'hôpital, qu'il faut que je passe un scan, la peur d'avoir une jaquette qui ne va pas être assez grande pour toi.
1: Mmh. Tu sais, aller mmh. à l'hôpital,
2: c'est jamais. On s'entend pas le fun, là. Euh, mmh. Ou tu aller faire un par-test, pas plaisant non no. plus. Mmh. Puis encore moins quand tu es dans un corps où qui n'est pas accepté par la société, que tu vas rentrer dans le système de santé par des gens qui sont supposés t'accueillir, prendre soin de toi et qui vont venir juste ajouter un stress supplémentaire. Puis au niveau plus de l'environnement, ça peut être, euh, bon, tu sais, d'avoir des, des sièges dans les autobus, les transports en commun qui ne sont pas adaptés, euh, pas pouvoir s'habiller où on le souhaite. Et là, j'entends euh, ce que certaines personnes pourraient dire, puis parce que je l'ai souvent entendu autour de moi, ben là, si tu pas bien, fais juste perdre du poids. Mm-hmm. Comme si... Et puis vous faites du coaching, mm-hmm. vous le savez que la perte de poids, c'est pas quelque chose qui arrive overnight. C'est non. pas aussi facile. Puis c'est que ces gens-là... À force de constamment recevoir le message que leur corps est inadéquat, bien, les personnes grosses sont celles qui sont souvent le plus susceptibles d'avoir fait des diètes et des diètes à répétition. Puis quand tu as fait le yo-yo toute ta vie, à un moment donné, ton métabolisme de base, il est à terre. Ouais. Euh, Puis psychologiquement, tu n'es peut-être plus là du tout. Il peut avoir un trouble alimentaire sous-jacent. Puis il y a bien des gens, des fois, qui sont comme « Mais voyons, la personne est bien trop grosse pour souffrir d'anorexie » ou quoi que soit. Euh, non, l'anorexie, les troubles alimentaires n'ont pas de poids. Donc, ça, c'est un autre des problèmes euh, qui peut se présenter. Puis, au-delà de ce que je vous raconte, c'est documenté dans la littérature scientifique que la stigmatisation à l'égard du poids a des effets néfastes sur la santé, et ce, indépendamment du niveau d'adiposité. Donc, peu importe quel est ton poids, la stigmatisation vécue va avoir des effets tant au niveau psychologique, fait que ça peut être le stress, l'anxiété, mm-hmm. plus de dépression, troubles alimentaires et tout, mais aussi au niveau physique, donc des niveaux euh, circulant plus élevé, par exemple, la protéine céréactique, qui est un marqueur d'inflammation, euh, plus d'hypertension, euh, un plus grand risque de diabète ou même d'autres maladies, ça peut être soit directement causé par le stress posé par la stigmatisation ou tout simplement parce que ça a été diagnostiqué plus tard. Euh, parce que si tu sais qu'il y a de quoi qui fait le pas, mais que tu vas aller chez le médecin et qu'on va te traiter tout croche, ben je je, dis, je, te con- je comprends les gens vieille. de ne pas vouloir ben y oui, aller. C'est c'est ça. Sûr. ouais oui, c'est Fait que tu pour revenir un peu justement à l'espèce, des fois, on dirait que les gens sentent qu'ils doivent choisir entre ben là, est-ce que je peux militer euh, t'sais, contre la grossophobie, mais quand même être pro-santé, pour moi, c'est deux choses qui vont ensemble. Mm-hmm. Militer contre la grossophobie, c'est pas de dire Ah euh, oh, oui, c'est correct, euh, tu sais, qu'on est plein de maladies chroniques et tout ça, pis là, ça revient à un autre point qu'on pourra peut-être plus rediscuter euh, le lien entre le poids et la santé. Mm-hmm. Oui. Euh, que, « Être plus gros » ne veut pas dire être automatiquement en moins bonne santé, mais que ces comportements-là qu'on a tant comme individu, mais comme société à l'égard des personnes grosses, nuisent énormément à la santé. Donc, puis un autre des trucs aussi, une des croyances qui est ancrée, c'est que, bien là, euh, le, le fait de shamer, ça va motiver les gens à prendre action. Non. Au contraire. Non, mais non. Mais non. <rire> ça, même, bien, tu sais, même dans la littérature, <rire> c'est documenté aussi que euh, la stigmatisation va pas motiver les gens à prendre action pour leur santé. Au contraire, souvent, ça va être un frein de « ça va te tenter d'aller au gym si tu sais que tout le monde va te regarder mais tout ouais, proche? » Parce que comme tu disais à quelqu'un en dépression, t'arrêtes pas de faire « Hey, t'es en dépression, t'es en oui.
0: dépression, tu devrais aller chez le psy, tu vas pas bien, t'es vraiment gossant. » Faire, ben oui, oui, non, je vais aller. Exact, exact. Je... Non, ben non. Là, là, ça me tente d'y aller. Exactement. Puis
2: tu sais, des fois, les gens peuvent avoir peur. Ben là, si je te dis que t'es gros pis que t'es beau comme ça, ben la personne ne voudra pas faire de changement pour sa santé. Ben, tu sais De un, c'est d'assumer que la personne a des problèmes de santé alors qu'on le sait pas. Si ça. on voit son apparence. Et deuxièmement est-ce que ça tenterait de prendre soin de quelque chose que t'aimes pas? Moi, je pense à bien des choses que j'aime pas. Euh, ouais. Mais Mettons, tu sais, ma, ma plante que j'ai achetée qui est pas si belle que ça que j'ai laissée mourir sur le bord de la fenêtre. Un cactus! <rire> ouais, non, ça, faudrait que je prenne... Ah, tu serais surprise encore des cactus! <rire> <rire> mais tu sais, grosso modo, le, le fait de... Essayer de démanteler la grossophobie et de permettre plus de représentativité des gens de toutes les tailles. Mm-hmm. Ça va faire en sorte que, tu sais, si tu vois des photos de linge de sport, de gym, c'est des mannequins, justement, de toutes les tailles, euh, des plus size, euh, middle size, I guess, ou des, bon, peut-être les mannequins plus typiques qu'on connaît, bien, tu sais, je peux voir, hey comme, je pense que je pourrais avoir l'air cool dans, ce, dans mm-hmm. ce kit-là, je vais bien me sentir au gym. Donc, ultimement, tu sais, tout le monde, tout le monde en, en ressort euh, gagnant d'une certaine façon. Um, fait qu'il y a un, excusez, c'était mon long speech <rire> <C'est> vrai, <rire> sur, le faire. Le, sur, sur le sujet, mais euh, c'est ça. C'est beaucoup plus nuancé qu'on pourrait le penser. Puis je pense qu'il y a un mouvement, tu body positive » ou, tu « ne veut pas dire « anti-santé euh, ». Il y a des fois des pans qui peuvent se, se ressortir, qui sont un peu plus dans les extrêmes. Mm-hmm. Mais, je pense que, justement, comme dans n'importe quel mouvement militant, dans n'importe quelle révolution, il y a un extrême avant de revenir vers le milieu.
1: Je pense que le problème avec ça aussi, c'est que c'est souvent les extrêmes qui sont les plus « loud ». Ouais, c'est pour ça ouais. que c'est souvent... Oui. Tu sais, mettons, on associe grossophobie souvent à ces extrêmes-là mm-hmm, parce c'est que sûr. c'est ceux qui sont les ouais, plus lourds qui sont les plus vocales. Fait on, c'est pour ouais. ça que souvent, il y a bien des gens qui sont comme... Comme ça devrait pas être ça, la grossophobie, non, non, mais comme je veux dire... Tu sais, la grossophobie, comme tu viens de l'expliquer, 100%. ça oui. fait 100% de sens. Ouais. Mais je veux dire, les extrêmes comme ça, d'un bout, ouais. euh, d'un bord ou de l'autre, là, exactement. Ouais, ouais. c'est rendu là que tu fais comme... Non, là, comme tu, tu manques le point. Non, 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 non.
0: Oui? Exactement. Tu manques le point, puis le problème, c'est que, tu sais, mettons, moi... Dans la vie, en général, je suis relativement émotive, mais sur des, sur des points comme ça, je suis très... Amène-moi des faits, comme oui, rationnels. Mm-hmm. très Absolument. comme C'est comme, tu sais, justement. Fait que, mettons, de dire... sais parce que ceux, souvent, justement, les, les plus sais vont traiter à peu près tout le monde de grossophobe pour... Ça, c'est pas constructif. C'est, c'est ça, sûr. c'est pas C'est qu'à un moment donné, mettons, moi, ça me tente de me rallier à ta cause, parce que je, je trouve ça dégueulasse de dégrader quelqu'un, peu importe ouais. pourquoi. Mais là, quand t'es en train de... Limite presque insulter le monde du fitness puis des gens qui veulent se garder en forme en, en, en leur mettons, leur disant comme « Ah, mais tu sais, c'est grossophobe parce que toi, t'es en forme. » T'es comme « Mais moi, je veux prendre soin de ma santé. Moi, je veux me sentir bien dans mon corps de cette façon-là. Mm-hmm. » je, je t'ai rien demandé, je t'ai rien dit. je t'ai non, c'est, je c'est, pas, c'est pas parce que moi, je veux ressembler à ça que je veux que toi, tu ressembles à autre chose que ce que toi, t'es bien avec, tu sais. Fait qu'il ça aussi, le, le fait que cet extrême-là, de, de, de traiter tout le monde de telle telle affaire, ou comme de, de d'essayer trop d'amener de leur bord de la couverte, mettons. Oui. Là, mm-hmm. Ça n'aide vraiment pas leur cause, puis c'est plus ceux-là qui, oui. qui sont là, puis qu'il faudrait qu'ils soient un peu moins, parce que si justement c'est expliqué plus comme ce que tu viens de dire dans tes mots, je pense que les gens adhéraient beaucoup plus, puis je trouve ça super intéressant, oui. parce que tu as soulevé des points que, mettons, moi, j'étais même pas au courant, tu sais, justement, vu que je suis pas touchée, tu sais, de savoir que. Parce que pour moi, c'est une aberration que le système de santé ne traite pas ces personnes-là comme tout le monde. Je peux, ouais. je peux même pas concevoir. Euh, que... non,
2: j'en ai sorti des histoires, mais il euh, y en a des. Pff, mais ouais. c'est
0: ça. Mais tu sais, ouais. pour les gens comme moi, mettons, qui sont pas aware de ça, mais que tout ce que j'entends ou que je vois sur les réseaux sociaux, c'est du monde trop loud » sur des sur des niaiseries qui n'ont pas lieu d'être. Ça, je comme pas envie de j'ai pas envie de m'intégrer à ta cause je parce que tu certain. me donnes, mais tu ouais. me dis des niaiseries en ce moment, mais si j'étais plus aware de justement « Ok, tu sais, là, là, ça s'en vient t'sais, de l'autre extrême parce que vous vivez telle telle affaire telle stigmatisation même dans... j'entends ça j'ai envie de pleurer parce que ça ça vient me chercher Et ça je suis comme je peux pas croire qu'il y ait des humains qui soient traités de cette façon là ça n'a
2: aucun bon sens Oui, non tout à fait puis tu sais ça c'est vraiment important ce que tu as soulevé justement que de venir tu sais pour n'importe quel sujet si je viens t'insulter j'ai pas le goût de... comme si quelqu'un vient t'insulter t'as pas le goût de l'écouter ben non, c'est ça puis, puis, automatiquement
1: sûr. tu vas te refermer c'est ça.
2: exactement puis c'est ça qui est dur des fois parce qu'en même temps sais j'imagine quelqu'un qui a vécu tout ça depuis des années qui là, enfin tu ok là les gens s'intéressent à ça, je peux crier aussi fort que je veux. Mais là, d'un côté, c'est OK, oui, c'est, c'est correct, le, le vécu de ces personnes-là est super important, mais ça, je le comprends parce que du côté de la recherche ou des professionnels de la santé, où là, il y a un peu plus, c'est, des, c'est un peu plus frileux du côté ben là, qu'est-ce qu'on fait de la santé, tout ça, puis je pense qu'il est important de comprendre aussi, c'est que vouloir euh, combattre la grossophobie ne veut pas dire balayer du revers de la main toutes les évidences qu'on a entre, euh, entre un poids plus élevé et certains problèmes de santé. Oui, le poids moyen de la population nord-américaine augmente en flèche depuis 20-30 ans. Euh, ça, fait... ça a
1: dû augmenter pas mal dans les deux dernières années aussi avec la COVID. Ouais,
2: probablement aussi, puis tu sais, c'est suivi aussi par d'autres maladies chroniques. Si on veut adresser la grossophobie, ça veut pas dire « Oh, whatever, on s'en fout ». Non, ça, c'est un problème en soi, mais ça, ça peut ouvrir un autre sujet aussi. Le, le poids, c'est une interaction... Bien, notre poids, c'est une interaction très importante entre la génétique et notre environnement. Mm-hmm. Nos gènes n'ont pas changé depuis 50 ans. On a tous des prédispositions différentes à prendre du poids plus ou moins facilement, mais notre environnement lui a énormément changé et fait en sorte que les aliments ultra-transformés sont beaucoup plus faciles d'accès. Si vous êtes sur la route, vous avez envie d'un snack, euh, essayez de trouver un pot de légumes avec du humus. C'est bien plus facile de trouver un biscuit euh, oui. ou des chips et tout ça. Euh, si on veut se déplacer de manière plus active, on a un environnement qui nous prédispose à être sédentaire et à avoir un accès beaucoup plus facile à des aliments moins nutritifs, euh, sans compter du rythme de la vie qui fait en sorte que on, c'est quasiment valorisé de couper sur les heures du sommeil, de ne pas prendre le temps de faire de la méditation, prendre soin de soi. Donc, on a un environnement qui nous prédispose à devenir gros. Il y a certaines personnes qui ont un bagage génétique qui vont faire en sorte que ce poids-là va s'exprimer et de remettre ça sur les épaules des gens entièrement. Oui, on a une certaine responsabilité envers notre santé, mais c'est une des grandes différences, je vous dirais, que j'ai vues entre euh, les dernières lignes directrices pour la prise en charge de l'obésité chez l'adulte datait de 2006, puis c'était beaucoup une approche de manger moins et bouger plus. Et celle de 2020 met beaucoup plus en lumière, justement, toutes les interactions complexes, mm-hmm. exactement, puis tous les facteurs qui sont déterminants pour le poids d'une personne. Fait que, tu sais, je pense que c'est deux choses qui peuvent tout à fait être abordées ensemble. Puis si on a des gens qui sont plus heureux dans leur corps, qui se sentent plus inclus dans la société, bien, ça fait une société qui va, être, qui va avoir davantage envie de prendre soin d'elle, de manger des aliments qui les font sentir bien, qui sont nutritifs, de bouger. Pas parce qu'ils euh, sont ou de ressentir le regard des autres sur eux, mais parce que c'est le fun de bouger, c'est le fun de pouvoir aller monter de montagne la fin de semaine, ça être super essoufflé, ça avoir de l'énergie. Exactement, exactement. Fait que je pense que c'est deux choses qui, tu sais, la santé physique et mentale, et de venir démenter de la grossophobie, c'est deux affaires qui peuvent totalement aller main dans la main. Mais pour ça, ça prend un discours qui est ouvert, un dialogue, puis de pas s'insulter de tout bord, de tout côté, même si ça peut être des sujets super émotifs.
1: Motif. ouais Oui, absolument. J'ai, j'avais fait un post là-dessus il y a une couple de semaines, puis je disais, sais dire seulement, dire à quelqu'un qui, a, qui est en surpoids, bouge plus, mange moins, c'est comme dire ouais. à quelqu'un en dépression, souris plus puis pleure moins. Comme... Ouais. Y a, ben oui. oui, aussi,
0: j'y avais pas pensé. Non, <rire>
1: c'est ça, comme, il y a... Tout le monde le sait, ça. Comme, il y a personne qui se dit... Il y a personne qui se dit, trop manger et être sédentaire, je sais que ça va être excellent pour ma santé. Il ouais. y a comme... Ça, c'est du « common knowledge », tout le monde le sait, mais je trouve qu'il n'y a, a pas assez de coaching ou d'awareness à propos du fait que, justement, l'environnement autour de toi oui. va avoir un super gros impact. Puis ça, t'sais, ça, c'est quelque chose que nous deux, on fait beaucoup, puis c'est quelque chose que de plus en plus de, je ne vais pas dire coach, mais de gens, en général, mm-hmm. commencent à mettre de l'avant, du monde comme toi, du monde comme Mathieu Bouchard, du monde comme un paquet de gens. Puis c'est super important de le faire. C'est juste que, justement, les gens, c'est pas encore ancré en eux. C'est, ouais. pas, c'est quelque chose qui prend du temps à, à, à assimiler que c'est plus que juste... Bouge plus, mange moins. C'est ouais. tout ce qui se passe autour.
2: Exactement. Hein. puis même au-delà de l'environnement, une des choses euh, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de, ben, justement, de, de stigmatisation et de préjugés, c'est le manque de compréhension, justement, sur quels sont les déterminants du poids. Et qu'est-ce qui fait que l'équation euh, « bouger plus, manger moins ». Même si on parle constamment, c'est du déficit calorique qui est… Je m'excuse, pas un jeu qui va te faire perdre du poids. Faut qu'il y ait un déficit non, non. calorique, là, c'est, la, c'est la base. Langer,
1: mais c'est là. Lâcheur. mange fois de temps en temps si tu envie de prendre un treat. <rire> mais comme arrête de dépendre <rire> de ça pour perdre du poids.
2: Non, exactement. Puis, tu sais, c'est la réponse du corps à la perte de poids aussi qui, elle, dépend pas de ton environnement, dépend pas de ta volonté. C'est littéralement ton corps qui est comme, « Hey, moi, je me pense encore. Y a... 4 ans, je suis trop... Peut-être plus que ça. Bref, à, à, le temps des hommes, des hommes des cavernes, quand camp fallait, on était chasseurs, cueilleurs et tout ça.
1: Je fais un petit peu plus que 4 000 ans. <rire>
2: Probablement. <rire> hey, je fais un doctorat en nutrition, pas en histoire. Ouais, non, c'est là, ça. Ça, c'est ça. <rire> Ou un doctorat en bateau, là, pas en histoire. C'est ça. <rire> c'est que depuis tantôt qui calcule. 4
0: 000. Ça, ça. ça nous ramène à quand ça, déjà? <rire>
1: C'est comme deux lavages. Quelque
0: chose à... moi je comme oui, je pense que ça a fait du sens. Je Mais m'en, m'en allais dire
2: 1000, j'étais comme si il me retourne faire tes maths.
0: avant juste un peu après dinosaure mettons. Ouais,
2: à peu près. Mais tu sais mettons trois phénomènes qui vont se produire en réponse à une restriction calorique, et une perte de poids subséquente, Un, diminution du métabolisme de base, c'est que notre corps qui pèse moins lourd et qui se met un peu en mode économie d'énergie va diminuer sa dépense et deux hormones très importantes dans le corps pour la régulation de la alimentaire, la gréline, qui, elle, signale de faim, leptine qui fait genre, hey là, ça suffit, t'as assez mangé, eux, ils vont aller dans le sens contraire, fait que notre corps va sécréter plus de gréline et euh, notre corps moins de leptine, ce qui fait qu'on ressent plus la faim moins la satiété, puis en même temps, ton corps qui dépense moins d'énergie. Fait que ça, t'as rien fait. as été A1 sur toutes tes habitudes de vie, puis ton corps est comme no, no, no. non, non, non. Puis ça, ça dépend pas de la volonté des gens. Donc, que certaines personnes fassent « Hey, moi, honnêtement, le poids, tu sais quoi, je suis tentée d'obséder là-dessus, je veux uniquement miser sur mes habitudes de vie, ce qui me fait sentir bien. » Bien, c'est parfait comme ça, mm-hmm. puis ça résultera... Dans le, le poids que, 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 qui va ressortir. Puis, y a, oui, il y a certaines maladies pour lesquelles le poids doit être abordé, mm-hmm. mais ce ne sont pas toutes les maladies. Et encore une fois, ça revient à la personne devant nous de prendre la décision sur ce qui est important pour elle en prenant une décision, euh, un choix libre et éclairé en connaissant les faits. Donc... Tu justement, de venir dire, ben là, tout le monde est gros, ils doivent juste manger moins, bouger plus, ben c'est parce que c'est ignorer toute la complexité du corps humain et de l'environnement qui nous entoure. Non, Donc. c'est
1: ça, puis je pense que ça, c'est, c'est, c'est très bien amené, ce que tu disais, puis le, justement, le fait que c'est pour ça souvent qu'il y a des personnes qui… Font des diètes depuis vraiment longtemps, ouais. ont de plus en plus de difficultés à perdre du poids parce que justement, le métabolisme est en train de chuter. La grile augmente, la leptine descend. Fait que ouais. t'as plus faim, ton métabolisme est ralenti, t'as moins le feeling de satiété. Tu te demandes pourquoi t'as de la misère à perdre du poids.
2: tes signaux sont juste erronés. Tes signaux sont juste
1: un peu partout. Puis là, t'es comme, je comprends pas pourquoi j'ai de la misère à perdre du poids, mais j'ai tout le temps faim. J'ai
2: déjà vu des méthodes avec un scan justement où ils montraient que l'activation des airs liées à la récompense, au plaisir sont comme en mode genre. Ton corps est comme en mode scan de qui sont où les aliments riches en, gras, riche en sucre. Puis quand tu y penses un mécanisme évolutif peint oui, oui. peindre l'allure, oui. mais dans un sens, environnement dans ça. lequel on est, c'est, autant. Ça.
0: C'est, <rire> ça. Mais c'est ça. J'explique tout le temps à mes clientes, comme qui, c'est pas souvent, ils vont venir voir des coachs pour les pertes de gras, mais je suis comme, ta perte de gras, c'est juste un effet secondaire de ta bonne santé. Comme on, on va adresser les problèmes de santé que tu as présentement, on va régler tout ce qui fonctionne pas bien en ce moment dans ton corps, stress, sommeil, digestion, entre autres. Je suis comme, à partir de là, quand ton corps va avoir des meilleurs signaux, il va devenir meilleur à brûler du gras avec tes bonnes habitudes de vie tout court. Comme c'est pas juste, on va te donner une diète, puis ça, tu c'est de réintégrer ça aussi dans, dans, dans le quotidien des, des gens, que comme, c'est pour ça qu'on veut que tu vises ta santé d'abord, mm-hmm. puis après ça, ben on, on travaillera sur ta chaîne. C'est ouais.
1: ça, comme, c'est, la nourriture, c'est plus que juste des calories de oui, oui,
2: c'est certain. Comme, si ouais. tout ce
1: que tu fais quand as de la misère à perdre du poids, c'est de parger sa perte de poids, puis faire comme, ben non, là, plus là de fais cardio. plus de cardio, mange moins, puis comme restreins-toi plus, puis comme, t'es capable, c'est de la discipline, puis on non, a non, toutes non, les non, mêmes non. 24 heures dans une journée, oui. comme, à ouais, un non, moment donné, non. c'est juste que, c'est plus juste une question que les gens ont de la difficulté à perdre du poids, c'est que les gens deviennent malades avec ça, oui. autant physiquement que, que mentalement, mentalement parce qu'après ça, eux, ils ont juste ça de briller dans la tête, mais de oui. comme, ah ben là, j'en fais pas assez, puis là, ils, ils commencent à dire que c'est eux qui sont mauvais, mais comme, c'est, c'est l'approche qui est juste zéro adaptée. Exactement, puis
2: tu sais, dans, dans une vie, là, vous avez, vous avez votre job de coach, vous avez un podcast, vous avez des loisirs, vous avez le café, tu sais on <rire> <se veut. rire> mais j'adore. On, on, – Humainement, il faut avoir une panoplie de sphères dans notre vie. Puis si euh, l'alimentation et la shape prennent une trop grosse place, tu sais, j'ai des collègues nutritionnistes qui font l'exercice avec leurs clients de, bon, tu, sais, le, tu fais un rond, puis là, tu sais, fais une pointe de table pour chacune des différentes sphères de ta vie, bien, tu sais, si à un moment donné, l'alimentation puis ton corps, c'est ça qui prend toute la place, je veux dire, à 70 ans, là, euh, à tes funérailles, je pense pas que le monde va faire genre… Oh, Sim, là, il avait tellement un beau six-pack puis ah, il mangeait tout le temps ces petites fraises le matin. Comme, c'est pas ça, c'est pas de ça que le monde va se rappeler. En même temps, c'est tough parce qu'on a cette pression-là, surtout comme femme, on le vit beaucoup. Puis mm-hmm. pour boucler avec la grossophobie, ben, essayer de varger sur la grossophobie au lieu de juste... le. Ça va faire en sorte que les gens auront plus cette obsession-là simplement pour se faire respecter dans leur société puis pouvoir miser sur ce qui est vraiment important, le bien-être et la santé. Amen to that.
1: Amen to that. Fait que, écoute, je pense que ça va bien conclure notre premier ben oui. épisode parce que spoiler alert, on va en avoir un deuxième, <rire> juste parce que ça fait déjà au-dessus dune heure qu'on a fait celui-là. Euh, fait que, Miriam, si jamais les gens veulent te suivre, en apprendre un peu plus sur toi, voir right. qu'est-ce que tu publies, où est-ce qu'ils pourraient te trouver.
2: Je suis active sur Instagram myriam.baudry.dtp. J'ai le même handle sur TikTok. Donnez-moi une chance, je commence. Je oui. danse <rire> pas encore. Je pourrais mettre ah, un TikTok avec par des jour. bateaux. Oui. oui. Ok. Je vais faire de ça. Ok. Ça là, je, je l'ai dit. vouloir je me rends à de je fais, je fais un TikTok de bateau. Parfait. Fait que je dirais sur Instagram et TikTok. J'ai une page Facebook, mais tu sais, c'est plus par défaut parce que, mais bon, Myriam Baudry, DTP, nutritionniste et Et j'ai mon podcast, tête à tête avec la science. Un podcast un peu plus nerd où est-ce que là on parle de, de science, de plein de sujets variés. Mais c'est ça, c'est pas mal les plateformes pour me rejoindre.
1: C'est ben. super cool. Fait que, ben, merci encore d'être là. Puis euh, merci à Justin Merci, à, Just ben, encore merci de, à vous, c'était super cool. Fait que pour tout le monde, merci d'avoir été là. Puis on se revoit dans un autre épisode encore pour un part 2 avec Myriam.
0: On se change, puis on revient.
1: <rire> wink, wink. All right, salut tout le monde.